0: Let's fets, oder? Das hatte der schon in den Mixer. <lacht> Willkommen zum Football-Füchse-Podcast. Ähm, die dritte Off-Season-Folge. Wir sind am Start. Anna ist am Start. Wie geht's dir? Wie läuft's? Wie stehen die Aktien? Super-duber. Super-duber.
1: Heute ist mal nicht so... Heute ist. Also ich meine, wenn aprilwetter gegeben ist, dann dieses Jahr. Und... Nachdem es ja gestern wieder so wunderbar Schneegen gegeben hat, ist heute wieder ein bisschen mehr Sonne, wieder ein bisschen wärmer.
0: Ist das eigentlich das neue Wort, oder? Schneegen? Ich habe das nämlich im Radio Neu. auch
1: schon gehört. Neu! Das gibt's doch schon ewig. Das neue, das neue Wort ist mütend. Die Müh. Mischung aus müde und wütend in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Man ist mütend.
0: Oh, Wow. Okay, das ich ist bin das Neu. Aber
1: Schneegen gibt es, glaube ich, schon seit über zehn Jahren. Das erste Mal habe ich das, glaube ich, schon vor zehn Jahren gehört oder so. Also, ja, Schneegen das ist, ist, ist ja ab, schon im ab, Duden, schon fast.
0: <lacht> <lacht> aber das Wetter ist ja auch wild, weil ähm, diese Temperatursprünge zwischen ich lag im T-Shirt und kurzer Hose draußen im Garten bis hin zu. Also ich war schon
1: im Bikini draußen.
0: <lacht> minus ein bis minus fünf Grad und Schnee. Aber richtige fette Flocken.
1: Was mhm. ist los, yeah, it's ey. April. Es <lacht> April, ist Aprilwetter. Also es ist eigentlich so, wie dieses Jahr das, der, das Wetter im April ist, so ist es, war es eigentlich auch, als ich so Kind war. So richtig warm, kalt, Regen, Schnee. Also ich weiß, äh, ich habe nächste Woche Geburtstag und meine Tante hat Hochzeitstag an meinem Geburtstag. Und sie hat mir gesagt, als sie geheiratet haben, am 19. April, hat es geschneit. Krass. Und an meinem Geburtstag muss ich sagen, ich hatte meistens Glück, meistens schneit es nicht. Aber ich glaube, vor zwei Jahren hat es an meinem Geburtstag auch geschneit.
0: Ja, vielleicht. Also äh, der Schnee
1: bleibt dann der Schnee bleibt halt nicht liegen, das muss man halt auch sagen. Ähm, ja, aber ähm, jetzt ist mal wieder richtiges Aprilwetter. Was aber heißt, glaube ich, äh, dass wenn es das im April so durchwachsen ist, dann soll es immer einen guten Sommer geben.
0: Ich bin Obwohl gespannt. Obwohl der
1: heutzutage ja auch immer ein
0: bisschen... Die Frage ist, wie definiert meinen man einen den guten Sommer. Mein den Geschmack nach too
1: hot ist.
0: <lacht> ja, wie halt, definiert man wenig... guten Sommer? Man definiert ja, den also guten Offsseason bei uns.
1: Ich würde gerade sagen, wenn du jetzt einen Bauer frägst, dann äh, möglichst viel Regen und nicht zu so viele lange Dürreperioden.
0: Und wenn du einen Fußballfan fragst, dann sicherlich so, dass äh, alle, die sich letztes Jahr verletzt haben, hoffentlich wieder geil zurückkommen. Ich möchte mit dem Thema ganz kurz reinstarten in äh, das Footballthema. Äh, Saquon Barkley trainiert wieder. Nick Bosa trainiert wieder. Ey, die ganzen Spieler, die sich letztes Jahr verletzt haben, sind, glaube ich, so heiß auf diese Saison 2021. Ja,
1: auch äh, Odell Beckham Jr. habe ich stimmt, auch schon gesehen. Der ist auch richtig am um, äh, Back in the Game.
0: Der ist richtig am Hustlen, ey. Aber mal der sehen. Ding der, auch. Ähm, Joe Borrow. Ah, echt? Ist der
1: auch schon wieder fit? Ich weiß noch nicht, ob er ganz fit ist, aber es schaut schon ziemlich,
0: Schmeidig, also ich glaube, das dass er, dass er
1: bis, zum, äh, bis zur Regular Season ist Er denke ich, also kann ich mir nur vorstellen, dass er bis dahin fit ist, sagen wir es mal so.
0: Oh ja, also ich bin, ich bin ja wieder in die, ähm, ich hatte einen kurzen Aussetzer, muss ich sagen, mit ähm, Good Morning Football, aber ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin, es geht wieder <lacht> los. Der Draft ist in zwei Wochen, ich muss mich vorbereiten, ich bin voll drin. Ich habe jetzt beschlossen, das wird jetzt einfach jeden Tag zum Frühstück, wird es angemacht, schön, der Game Pass ja. läuft. Immer schön vorspulen die Werbung, immer die Folge vom Vortag, geil. Let's ja,
1: kostet einen Haufen Geld, der Scheiß, muss schon machen.
0: <lacht> <lacht> muss nicht rentieren. Hey, wir müssen ausnutzen. Was, has, was ist passiert mit den 49ers? Die 49ers gehen hier wohl nee, aufs Ganze, oder?
1: Ich frage mich, was mit wem haben die jetzt getauscht?
0: Ja, die 49ers bekommen den dritten mit Pick 221 von den Dolphins. Die Dolphins kriegen ich frage mich, was den mit den 12. Dolphins Pick los ist. Nee, die Dolphins haben auch alles richtig gemacht, weil die Dolphins machen was ganz anderes. Die Dolphins kriegen nämlich den zwölften Pick und einen 2022 Erstrunden-Pick der sie auch noch weiterbringt, plus einen 2022 Drittrunden-Pick und einen 2023 Erstrunden-Pick. Das ist ein guter Deal für ja, das, des, dass sie sich ja wieder nach vorne gearbeitet haben, denn sie haben ja mit den Eagles wieder getradet und die Dolphins bekommen den 6. und den 156. Pick 221 von den Eagles. Dafür geben sie den äh, 49ers den erhaltenen 12-Runden-Pick, den 123. Pick zu 2021 und ebenfalls den zuvor ertauschten Erstrundenpick pick für 2022. Der Deal ist ja also der... Also gefühlt die 49ers haben die Dolphins
1: wieder für die nächsten 10 Jahre äh, <lacht> mindestens 10 äh, Picks. Ja,
0: also die, die, die Sache ist ja die, die 49ers, das ist ja meine Vermutung und das sagt ja gerade jeder in der aktuellen Welt des Footballs, auch in Amerika, die 49ers brauchen und wollen unbedingt einen Quarterback. Die wollen eine, eine Battle zwischen Garoppolo und dem neuen Quarterback. Garoppolo findet es richtig scheiße, hat er auch schon öffentlich geäußert.
1: Ja, komisch. Also würde ich glaube ich. Also, wenn ich so mit dem Fußballvergleich war es ungefähr so, als der FC Bayern den Nübel geholt hat, den Torwart von Schalke, das fand ja der Manuel Neuer auch nicht so toll.
0: Ja, <lacht> ist ja ganz natürlich, also, aber.
1: Ich glaube, sobald sie dir jemand Jungen vor die Nase setzen, und ich meine, Jimmy G ist jetzt auch keine 23 mehr, ähm, Und vor ja. allem Jimmy
0: G ist zwar ein guter Quarterback, aber er ist, er ist zu sehr bezahlt worden, zu schnell und zu sehr. Also er hat ist ja. Ich glaube, ja, der ist vor einem vor zwei Jahren ist er in der Mitte der Saison, weil sich der Quarterback von den 49ers verletzt hat ist er reingekommen, hat eine halbe Saison gut gespielt, dann hat er einen dicken Vertrag bekommen, dann ist er in der nächsten Saison in die, in die Playoffs gekommen. und
1: Ja, nee, er ist ja doch verletzt, gleich am sowas. ersten Spieltag, verletzt raus.
0: Ja, aber das und Problem da, ist, glaube ich, Und dann das bei Jahr den, drauf
1: war gegen Kansas City im Super Bowl.
0: Das Problem bei den 49ers ist einfach das, die 49ers, die wollen, also die NFC da drüben, die ist so stark. Schau mal, jetzt ist J.J. Watt darüber auch noch gegangen. Ey, das ist, Da ist so viel Power und die brauchen einfach einen jungen, guten und die wollen den Franchise Quarterback. Die wollen so Russell Wilson -Style. Ja,
1: die, ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, tun die auch ein bisschen
0: das ist damit rechnen, dass vielleicht
1: der Russell Wilson sag ich mal, vielleicht doch geht. Ich meine, da kam ja jetzt, fand ich, die letzten Wochen nicht mehr viel News. Nichts Spruchreifes, sage ich jetzt mal. Und ja, klar, dann willst du dann natürlich, wenn das sich so eine Lücke auftut in dieser Konfer oder in dieser Division, dann willst du natürlich da reinhauen und dann weißt du, okay, das ist ein kurzes Zeitfenster, vielleicht von ein, zwei Jahren, wo nicht nur die Seahawks dann geschwächt sind, sondern auch die LA Rams, die ja auch einen neuen Quarterback haben, weil für Stafford ist halt auch die Frage, wie gut er sich da einarbeitet, das kann schon ein, zwei Jahre dauern, bis da jetzt sich das Team neu gebildet hat und dann hast du halt nur noch einen starken Konkurrenten, die Cardinals und da musst du dann natürlich jetzt, ja,
0: rein. Ja, aber da ist halt auch der Kyler, da ist Fitzy, da ist Hopkins, Ey, also diese Division ist der absolute, die absolute Power, also das ist unglaublich. Und jetzt komme mhm. ich ja zum nächsten äh, Team, das sie ja hier mitgespielt hat, nämlich die Dolphins und die Dolphins haben das auch deswegen gemacht, weil die Dolphins brauchen, also jetzt gehen wir ja schon ein bisschen tiefer rein, aber da werden wir in den nächsten Podcasts auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, die Dolphins brauchen ja noch einen zusätzlichen top Wide receiver sie brauchen mhm. D-Line, O-Line, aber vor allem, wie gesagt, diesen Wide receiver und da ist halt Devontae Smith und äh, Jamar Chase, äh, also Devontae Smith von Alabama und äh, Jamar Chase von LSU halt voll groß im Rennen. Und sie rutschen lieber ein Stückchen weiter runter, nehmen dann den, zahlen den nicht so hoch, wie sie zum Beispiel einen Dritt, äh, dritten Pick dann dementsprechend zahlen würden. Ja,
1: und wenn sie halt einen Wide Receiver haben, den können sie auch ein bisschen später picken. Den musst du jetzt nicht an dritter
0: Stelle picken. Genau, genau. Und die Eagles... Die Eagles brauchen ja was ganz, ganz anderes. Deswegen haben sich die Eagles auch in dieses Trade-Ding mit reingelassen. Bei den Eagles, finde ich persönlich, ist auch ein Wide-Receiver-Thema, klar. Ähm, aber diese Wide-Receiver-Class, die ist gut. Genauso wie die äh, Quarterback-Class gut ist. Und ähm, sie brauchen äh, wahrscheinlich auch noch ähm, vielleicht einen guten... Also sie könnten, ich sag mal schon so viel, sie könnten mit Kyle Pitts gehen dem den über den gerade alle sprechen. Das ist der nächste mhm. George Kittle, der nächste äh, Travis Kelsey, der da auf dem Markt ist, okay. der Kyle Pitts von Florida, von den Florida Gators. Das ist richtig heftig. Also ich finde, ähm, der größte Sieger in der ganzen Sache äh, sind mal wieder die Dolphins. <lacht> Irgendwie. Ja
1: gut, komm jetzt drauf an, was für ein Quarterback sich die 49ers dann holen. Ja. Je nachdem, wenn es wirklich ein Franchise-Quarterback ist, ich, wie du schon gesagt hast, die... Quarterback-Klasse dieses Jahr ähm, ist sehr gut. Also die Top 5 sind also das unterscheiden meiner Meinung nach Nuancen. Absolut. Also Trevor Lawrence
0: also, ist schon. Egal richtig wen du von krass. den aber der Rest, ja. die anderen nächsten vier, fünf, die da kommen, die sind alle heftig. Die sind alle gut.
1: Ja, und die haben halt alle auch so ein Ding, so ein eigenes Ding, wo du sagst, okay, das haben die jetzt, die sind nicht alle gleich. Der eine läuft halt mehr, der andere hat ein bisschen besser den Arm, der nächste spielt ein bisschen schlauer. Aber ähm, an sich hat so jeder so, so ein bisschen sein Ding, was er gut kann. Und es sind halt alle, was wir auch schon oft gesagt haben, diese Hybrid-Quarterbacks, die halt jetzt auch laufen und gut werfen können.
0: Ja, voll, absolut.
1: Also Und das wenn ist. wenn sie sich da einen guten rausholen, der eventuell ein Franchise-Quarterback wird, dann hat natürlich die 49ers hier definitiv auch einen guten Deal gemacht.
0: Das ist richtig, ja. Also ich, ich finde den, den Trade, ähm, jedes Team ist klar, was es haben will. Es will Gas geben. Und mhm, ähm, ja. ja, dementsprechend kommen wir mal so in die letzten Free-Agency-Geschichten noch mit rein. Es gab ja noch ein paar Verpflichtungen. Ähm, ich finde den Deal von den, ähm, von den Cardinals ganz gut. Sie haben ja, ähm, jemanden gehen lassen. Und zwar, ähm, wie hieß er? Wo wir uns gewundert haben. Mhm. Du weißt, von wem ich spreche? Peterson. Haben, Peterson, genau. Patrick Peterson, so wo. <lacht> Boah, das ist nur rausgekommen, ohne nachzuschauen. <lacht> und haben sich halt jetzt für ein Jahr, ähm, für 6 Millionen, äh, Malcolm Butler von den Titans geholt, ähm. Ich finde gut, also es ist ein guter Deal, es ist ein guter Ersatz, er ist ein bisschen jünger ähm, und die NFC West, die wird verdammt hart, also alle Teams sind dort heiß und äh, aufgerüstet. Ich finde den Deal geil. Mm. Ich muss sagen, die Cardinals, ich bin so ein bisschen im Cardinals-Bus drin, wie ist es bei dir?
1: Ich muss halt sagen, ähm, ja vom, vom Plan ab, abseits des Spiels, also im Endeffekt, ähm, eben wie wie sie verpflichten, und das nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich, du merkst richtig, dass ein richtig harter Plan dahinter, seit die Kyler Murray geholt haben, ähm, sind die auf Angriff und eben nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld, im Sinne von, was hole ich mir für Spieler, wen hole ich mir, und um den JJ Watt zu holen, der äh, so heiß ist, den am liebsten jedes Team in der ähm, Liga gehabt hätte, dass du schaffst, dass der zu dir kommt, ja, muss... Musste auch erstmal schaffen, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist Rebuild der Franchise bei ähm, den Cardinals hat wirklich sehr gut funktioniert, würde ich sagen, fast schon vorbildlich. Und das ohne 20.000 Picks im Draft, ohne viele Rookies, so wie es jetzt bei den Dolphins ja eher ist, sondern einfach eine gute Mischung aus jungen Talenten, aus alten Hasen wie in DeAndre Hopkins oder in einem. Larry Fitzgerald, die halt wissen, wie Football einfach funktioniert, aber eben in dieser Kombi auch mit jungen Nachwuchstalenten oder welche, die halt so in der Mitte ihrer Karriere sind und halt einfach heiß sind und sagen, boah, ich bin gerade in meiner Prime, ich will jetzt was erreichen und ähm, auch einen guten Trainer. Also ich glaube, die Cardinals werden wir die nächsten Jahre auf jeden Fall eher an der Spitze sehen.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, die sind da auf dem aufsteigenden Ast. Ähm die, äh, gleich um so ins nächste Thema zu gehen, die ähm, lieben Buccaneers und das finde ich einfach krass und beeindruckend, haben es wirklich geschafft, alle 22 Starter, die letztes Jahr gestartet sind und den Super Bowl gewonnen haben, zu halten und final wurde das Ganze mit Leonard Fournette, sie haben ihn nochmal ein Jahr verpflichtet, 4 Millionen. Es ist, Was ist mit
1: Antonio Brown?
0: Er ist nicht Starter gewesen. Er war nicht, Stimmt, Erster, ich glaub, er war nicht im ersten Runde. Den haben sie noch
1: nicht verlängert. Der auch nur ein Jahr. Das ja, ist den klar. haben sie
0: noch nicht verlängert. Aber trotzdem, man muss es jetzt auch mal wirklich herausheben. Ja, ist die schon krass. Bugs behalten ihre Playoff-Maschinen. Alle. Und mhm. ähm, selbst das, selbst das ein Gronk sagt, er macht noch weiter. Das ja.
1: Die bleiben jetzt halt schon alle wegen Brady. Also, die Frage ist, werden die jetzt alle geblieben? Die hoffen jetzt halt auch, so wie. Du musst überlegen. In dem Jahr, wo Kansas City den Super Bowl geholt hat, haben die auch alle verlängert eigentlich. Dem, da ist niemand gegangen, außer der Emmanuel nee, Sanders war von 49ers.
0: Ja, stimmt, ja. Das ist schon richtig, ja. Aber das trotzdem, ist halt dumm. Also, also, man muss du natürlich sagen, von der, vom General Manager her, finde ich das schon ein freshen Deal, dass er wirklich es schafft, die Verträge so zu konstruieren und auch so runterzudroppen, trotz des... Äh, uh, Sp uh, Space Caps, die nee, Space Caps. <lacht> ja,
1: das ist halt immer wieder dieser, dieser Brady-Effekt, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Wenn du halt dann zwei Spieler hast, einen Tide und einen Quarterback, die sagen, es ist mir scheißegal, gib mir halt zwei Mille, bin ich auch zufrieden, dann kannst du die anderen halt gut bezahlen. Aber wenn du halt dann, wie bei den Kansas City Chiefs, den Patrick Mahomes hast, mit dem dicksten Vertrag in der Liga... Dann kannst du halt irgendwann nicht mehr alle bezahlen, weil alle, gut, die gut sind, wollen alle viel Geld haben.
0: Ich bin gespannt, wie es da mit den, mit den äh, Chiefs weitergeht. Es ist ein guter Übergang, weil die Ravens haben sich jetzt von ihnen Sammy Watkins geholt. Sammy Watkins konnte nicht weiter bezahlt werden. Äh, ein Jahr, 6 Millionen hat er jetzt bei den Ravens unterschrieben. Ähm, ich finde, das ist eine gute Verpflichtung, weil dann hatte, hat Lamar jetzt auch mal Anspielstationen, nicht nur über die Tidans. Und Lamar muss einfach mal wieder mehr über seine Wide Receiver gehen. Bisher war es nur Hollywood mhm. Brown. Ähm, und da, finde ich, ist es schon eine sehr solide Verstärkung. Ähm, Gerade auch, weil Sammy Watkins einer ist, den wir am Anfang auch ein bisschen underrated haben. Aber er hat gute Hände, er ist schnell. Er und er
1: war ähm, für Tyreek Hill ein super Ersatz, als der ausgefallen ist. Ja, äh, oder auch der Unterstützung,
0: weil wenn Tyreek Hill äh, gedoubleteamt wird, dann ist es natürlich so, dass die anderen Receiver zeigen müssen, was abgeht. Ja. Ich finde den, ich ich find den Deal gut, ja.
1: Ja, ich bin halt gespannt, ob der da glücklich wird, weil es ist halt ein ziemlich ähm,
0: ja, ein lauflastiges eine, Team. Genau, ja. Und
1: er wird halt nicht so die, die Bälle bekommen, weil einfach auch alles, sowohl der Quarterback als auch das ganze Spiel, hat schon auf das Running Play... <lacht> Die letzten Jahre gedrillt wurde und du wirst halt nicht so diese Momente, du wirst nicht diese Intercep äh, Interceptions, nicht diese Touchdowns haben, nicht die, die Pässe,
0: die du bei einem Patrick Mahomes hast, klar. Ja, klar, aber ich bin halt schon ich bin geil. Halt
1: gespannt, aber damit umgehen kann, so <lacht> weißt was ich meine?
0: Ja, ich denke mal, der, wird, aber vielleicht denk mal, der wird seinen Mund schon aufmachen, wenn sie dann anpisst. Und wie gesagt, er hat ein Jahr easy. Easy Money, sage ich dazu nur. Ein Jahr, sechs Mio, bisschen zocken. Wer, äh, vier, wer, wer vier Jahre bekommen hat äh, bei den Hawks, und da gehen wir wieder in die NFC, äh, und zwar rüber an die Westküste, ist äh, Tyler Lockett bei den, ähm, bei den Seahawks. Vier Jahre, 69,2 Millionen. Und jetzt meine allererste Frage an dich. Siehst du Tyler Lockett als Number-One-Receiver? Oder würdest du sagen, mh, sein Nebenmann, der ist auch nicht ganz schlecht.
1: Ja, ich finde, das ist voll unfair. Das ist weil ich finde, das ist so, eigentlich 1A, 1B, oder? Die ich finde, sie sind nicht wirklich vergleichbar, weil Maccalf ist halt einfach, oh, allein schon vom Körperbau, ganz anders. Der spielt auch ganz anders. Der ist halt mehr so, finde ich, persönlich geht so mehr in die Richtung wie Taysom Hill, so ein bisschen Schweizer Taschenmesser mäßig. Der blockt auch mal vor, Alter, also der rennt da auch mal einfach bei einer Interception jemanden hinterher und haut den aus dem Feld raus. Der, sage ich mal fokussiert sich nicht nur auf seine Position. was der ist halt ein Wahnsinnsathlet und ist, ist äh, flexibel
0: einsetzbar. Ja, also
1: du könntest den auch als Tight End einsetzen. Also auch körperlich, definitiv. Also der kann, finde ich, persönlich auf mehreren Positionen spielen. Tyler Lockett ist für mich der klassische Wide Receiver. Er ist sehr dünn, er ist sehr groß, er kann sich halt auch mal so bei einem Tackle so ein bisschen durchsneaken, sage ich mal, der, der flutscht halt so durch, so vom auch mehr wie so Michael Thomas, halt so groß, dünn und drahtig ähm, und er ist halt unfassbar schnell dadurch und ähm, deswegen, ich finde, es ist so, ja, so wie wenn jetzt Leute sagen, ja, wäre es besser, Cardi B oder Nicki Minaj, das finde ich es halt auch immer so, ja, es hat jeder so eine Klasse für sich, oder in den 80ern war es immer Michael Jackson oder Prince. Es ist halt, die sind beide so, sie spielen zwar die gleiche Position, aber sind, finde ich, so unterschiedlich, obwohl sie eigentlich den gleichen Job haben.
0: Ja, das Deswegen
1: stimmt. Deswegen könnte ich, ich persönlich, mich persönlich jetzt nicht entscheiden. Ich finde, wenn man jetzt über klassische Wide Receiver spricht, ist er schon vor Metcalf. Wenn man jetzt aber sagt von Individualität und auch einfach so ein bisschen mehr auf das Spiel schauen. Also, ich finde der Metcalf, der. Wie gesagt, der Blockt auch mal. Der guckt ein bisschen mehr, der macht noch, bietet ein bisschen mehr an von seiner spielerischen Fähigkeit. Außer in Anführungszeichen nur Bälle zu fangen.
0: Da bin ich bei dir. Ich finde äh, trotzdem, also das Geld, das er kriegt, ist natürlich das ist vier Jahre 70 Millionen, das ist eine hohe Summe. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich finde, das hat er verdient. Er hat wichtige Catches gemacht, Endzonen Catches. One-handed, in Deckung, in Doppeldeckung. Ähm, äh, ich ja. glaube, Metcalf zeigt auch nur sein volles Potenzial, weil Lockett ihn den Rücken frei hält und umgekehrt auch. Deswegen ist genau. für mich so dieses Die zwei 1A, 1
1: ja, die brauchen sich auch gegenseitig, sonst würde das, würde das, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Und das ist was, das hast du halt selten in der NFL, finde ich, du hast immer diesen einen Star-Wide-Receiver und der andere, der, der das ist halt wie so ein... So ein Klumpbein, des T-Shirts mit dir her irgendwie. Also manchmal habe ich das so Gefühl. Und die zwei, die ergänzen sich halt einfach. Und das ist natürlich unfassbar schwer für gegnerische Teams. Du hast das so oft gesehen. Ähm, entweder sie haben McCaff gedeckt, wie blöd, oder Lockett. Aber beide geht nicht. Du kannst nicht vier Spieler der Defense, das ist, äh, ja... Guten Drittel von deiner Defense kannst du nicht nur auf zwei Spieler absetzen, das geht nicht. Und eine, ein, also ein Mann-zu-Mann-Deckung ist schwierig bei beiden.
0: Das ist richtig.
1: Also da brauchst du schon einen richtig guten Defense-Spieler, der die im 1 zu 1 auch halt immer, immer schlagen kann oder immer ärgern kann. Da brauchst du halt schon so einen Honey Badger oder so.
0: <lacht> hey Anna, vor einer Woche, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Die Panthers haben sich Sam Donald geholt. Ach so, ja.
1: <lacht> ich habe es ich gehört. Boah. Ich hab's gehört, wie, wie dein Stein äh, am Boden gefallen
0: ist. <lacht> Ey, unglaublich. Also ich bin ja, ähm, auf der einen Seite bin ich froh, weil ich vermute jetzt mal, dass die Steelers sich einen, äh, im Draft einen Quarterback holen, aber wahrscheinlich erst in der zweiten Runde. Ich hoffe ja auch, solche Spieler wie Kyle Trask bin da, ich bin ich bin so hart drin. Es ist gerade schon wieder richtig schlimm. Aber ähm, ich finde den Deal. Irgendwann gehst du
1: zu den anonymen NFL-Süchtigen.
0: <lacht> ich finde den Deal jetzt mal ganz kurz mit Sam Donald für die Panthers gut. Und ich finde ihn aber auch für Sam Donald gut. Zwei Gründe. Sam Donald... Finde ich ihn gut, weil er nicht zu den Nein, Z nein, Z nein, Bezugs nein. ich Stil, finde, Sam Donald hatte natürlich... <lacht> Sam Donald, ich habe mir ein paar Videos von ihm angeschaut und er war wirklich im Draft, er war gut, er war auch in seinem Combine und sein, seine ganzen Karriere war das ein guter Quarterback, also ein solider Quarterback, dem man wirklich was zu, äh, zutrauen hätte können in der NFL. Aber... Ähm, er hatte natürlich die letzten Jahre mit Coaches, mit äh, Mitspielern, mit Running Backs, was, was ich, was dort alles passiert ist, also auch sein Backfield war nicht überragend, hatte er bei den Jets ein hartes ein hartes Los. Und er hat seit 2017, wo er gedraftet wurde, ähm, er hat jetzt drei Jahre gespielt, er spielt jetzt ja bei den Panthers immer noch auf seinem, ähm, wie heißt denn, auf seinem ähm, Rookie-Vertrag. Und ah, okay. ähm, deswegen <lacht> ist es für die Panthers ein guter Deal, weil sie könnten eventuell noch die Fifth-Year Option ziehen. Also jedes, jeder Quarterback oder was jeder Quarterback, jeder Rookie, ähm, kann ja vier Jahre verpflichtet werden und man kann ihn vielleicht noch ein fünftes Jahr mit anhängen, sozusagen. Mhm. Und es entsteht gleichzeitig so ein bisschen ein Wettkampf zwischen ihm und Teddy B. Und das finde ich nicht schlecht, weil ich finde Teddy B hat in den letzten Jahr, im letzten Jahr trotz seines dicken Deals, ich glaube, der hat drei, vier Jahre für 60 Mio oder so abgeschlossen. 61, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, erstens fand ich Teddy B viel zu hoch bezahlt für das, dass er mal fünf, sechs Spiele für ähm, bei, den Saints, mhm. bei den Saints dort eingesprungen ist. Finde ich völlig overpaid. Ähm, fand, ich, also sorry, fand ich
1: auch von Anfang an.
0: Fand ich viel zu viel. Das zweite ist, die Panthers haben gesagt, ähm, er darf sich, wenn er will, einen Trade-Partner suchen. Die, also die haben Teddy B offiziell wieder zum Verkauf freigegeben, was ich krass finde, aber irgendwie auch gut. Und die Frage ist jetzt, wer nimmt sich Teddy B? Ich glaube, dass sich niemand Teddy B nimmt, dass du dann im Sommercamp diesen Wettkampf hast. Und das ist für beide Quarterbacks gut. Und im Endeffekt kriegen die Jets auch noch einen sechstrunden pick 2021 ähm, und 2022 einen zweit und, einen Viert und den viertrunden Runden-Pick von den Panthers also sie haben im Endeffekt drei neue Spieler für einen Quarterback, der nicht mal sicher auf Platz 1 ist, der mit Rookie-Money bezahlt wird. Also ich finde für alle ein geiler Deal. Ich bin Fan.
1: Ja, also ich muss halt sagen, ich verstehe jetzt so ein bisschen die Politik da bei den Panthers nicht.
0: Ja, okay, wieso das verstehe ich mir, auch nicht.
1: <lacht> also wieso hole ich mir in dem einen Jahr einen Ersatz-Quarterback von den Saints? Und da siehst du, er hat bei den Saints in diesen 5-6 Spielen in dem Jahr gut gespielt. Aber sind da merkst du halt dann auch, das ist halt die Qualität auch der Saints, es ist die Qualität der Defense, es ist die Qualität der Offense. Und wenn du natürlich dann Anspielstationen wie einen Michael Thomas, der in dem Jahr bester Wide Receiver war, das war nämlich nicht letzt, also nicht jetzt 2020 die Saison, sondern 2019, war Michael Thomas, äh, keine Ahnung, Liga-Leader von allen möglichen Dingern. Du hast den Evan Kamara, ja, natürlich geht da was, weißt du, wie ich meine? Hast du eine starke Defense gehabt und dann kommst du zu den Panthers, wo Krauten drüben ist, wo irgendwie die Hälfte von Team über Facebook entlassen wurde, wo der Coach gegangen <lacht> ist. Neuer, neuer, ähm, Co neuer
0: Coach aus dem College und zusätzlich verletzt sich ja, auch noch dein wichtigster Spieler.
1: Genau, so, super. Ich meine, es ist doch klar, dass der dann in diesem Jahr 2020 nichts reißt. Weil er ist ja, sage ich mal, ja irgendwo mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen bei den Saints. Das, das, ist, wie wenn du, das ist wie Und wenn du
0: Cam Newton bei den Patriots letztes Jahr mit äh, 60 Mille bezahlt hättest. Ja.
1: Ja, oder, selbst, ich meine, wir haben oft gesagt, du kannst eigentlich den Cam Newton fast gar nicht irgendwie wirklich was sagen, weil das Team war extrem verletzungsgeprägt. Ähm, viele Leute sind wegen Covid-19 nicht auf dem Feld gewesen. Du hattest diese Tom Brady Sache. Ähm, ja, klar, dass das, da musst du, finde ich, dem Spieler schon die Chance geben, dass er sich im zweiten Jahr, wenn er ein bisschen Ruhe gekommen ist, sich beweisen kann. Und jetzt gleich den Sam Donald zu holen und dem Teddy Bridgewater wieder so wegzuhauen, weil es in dem einem Jahr nicht funktioniert hat. Es hängt ja nicht nur an dem einen Spieler, das ist auch gesagt. Christian McCaffrey war auch nicht da.
0: Richtig, genau.
1: Ja, und ich finde halt, es bringt eine unfassbare Unruhe in das Team, wenn ich halt ständig, vor allem auf diesen Schlüsselpositionen wie Quarterback oder halt eben auch Head Coach, da immer wieder durchwechsel, so kurz aufeinander, so schnell. Ähm, das ist ja auch er macht auch keine gute Stimmung, weißt du, dann denken sich ja alle die Spieler, die da hinkommen, boah, Alter, und wenn ich jetzt dieses Jahr nicht funktioniere, dann werde ich ja auch gleich abgesägt, so. Und die anderen denken sich, ja, soll ich jetzt wirklich, die haben ein Angebot von den Panthers, soll ich wirklich da hingehen, weil, schon mal, was die mit Cam gemacht haben, schon mal, was die mit Teddy gemacht haben. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die unbedingt die beste Franchise-Politik, die die da fahren.
0: Ja, ich. Meiner Meinung nach. Nee, sehe ich ganz genau Das finde
1: ich schwierig von den Panthers. Klar, die Chats. Ich verstehe, dass sie es nach drei Jahren jetzt vielleicht nochmal versuchen wollen. Dazu kommt, sie sind halt im Draft auf Platz zwei. Mhm. Und die können sich halt jetzt einen richtig schicken Quarterback rauslassen. Ähm, klar, ich sage mal so, der äh, Trevor Lawrence ist auf jeden Fall weg, aber dann haben sie immer noch aus Zach wirklich, Wilson, Zach mal, Wilson zehn ist heiß drin. gute Quarterbacks, ja. die sie sich alle aussuchen können. Und die Top 5, was wir auch schon gesagt haben, die sind alle vergleichbar. Also alles, was nach Trevor Lawrence kommt, ist es sind alle gut, also da kannst du ein Griff ins Klo ist unmöglich fast und da kannst du dir echt dir den aussuchen und wenn du halt merkst, und du hast auch den neuen Trainer bei den Jets Ja, du hast Robert Sala hey. Genau, und so kann man wieder sagen, okay der, der ähm, neues Team, neuer Quarterback funktioniert, also neue Coach funktioniert halt schon auch vielleicht immer ein bisschen besser
0: Ich glaube einfach, bei den Jets wurde ein bisschen aufgeräumt und äh, dementsprechend war das glaube ich eine, eine gute Geschichte Gehen wir zum letzten Spieler, der jetzt, äh, der ich, man nennt, nannte ihn ja den, den ultimativen Competitor, der Typ, der äh, zwölf Saisons in der Liga war, drei Ringe geholt hat.
1: Gest heute wurde es ja erst verkündet. Oder ja, und gemacht. er wurde
0: gestern, glaube ich, released oder nicht verlängert. Und heute hat er es verkündet, Julian Adelman beendet seine Karriere und... Ähm, ja, er ist unglaublich. Er hat die zweitmeisten Catches für New England mit 620 äh, Catches. Geiler,
1: sorry, geiler Kommentar von so einem ähm, amerikanischen Moderator. See you in Tampa.
0: <lacht> ja, also sorry. Der Typ ist die... Äh, es gab ja auch so geile Memes von ihm, wo er in New England äh, geblieben ist, hinter dem äh, regnerischen Fenster in Boston. Und äh, Ach, mit diesem Kerl mit der Frosch. Ja, und, und So, der äh,
1: da so ganz theatralisch <lacht> am Fenster sitzt und so
0: rausschaut. Ja, und der und der Brady und der Gronk hängen in Florida ab und gönnen sich Sonne und machen sich eine schönste, schöne Zeit. Ähm, ja, der Typ ist unglaublich. Also ich äh, äh, da geht ein ganz großer, muss man ehrlich sagen. Der und er äh, Super Bowl-MVP. Genau, ich wollte es gerade sagen, der Typ hat Super Bowls entschieden, der Typ äh, hat. Physisch Sachen gezeigt und ich meine, du kannst dich erinnern an den Catch, wo er von drei Spielern oder zwei Spielern getackelt wurde und dann nochmal den Heftige. Ball nachgegriffen hat und der Ball war Zentimeter vor dem Boden und er hat ihn. Ja. Also der Typ ist eine Ikone in New England und ja. Er ja, auch für den Football allgemein. Also. Absolut. Ja, aber
1: der Typ, Alter, 34 Jahre alt, der war ja auch letztes Jahr, auch verletzt dann. Und ich glaube, der hat jetzt halt einfach gesagt: come on, es ist time, time to change, time to go. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass sich, das ist vielleicht nicht schlecht für die Patriots. Jetzt ist halt wirklich so der Letzte, der diese Super Bowl-Era, sag ich mal, geprägt hat bei denen, auch einfach weg. Und vielleicht ist es dann halt auch so. Also, von diesen richtig bekannten, es sind natürlich immer noch genug da. Aber ähm, ja, ich glaube, dieser frische Wind, der denen jetzt ja auch bevorsteht. Ich meine, die Patriots haben zehn äh, Picks im Draft, also die können auch mal gut einkaufen. Haben ja in der Offseason schon ordentlich ähm, Bills ausgegeben.
0: <lacht> nee, Bills bezahlt werden dann. <lacht> ja, stimmt, ja. bezahlt. <lacht> ja, ich finde halt, Julian Und, Edelman ist halt. Ist halt krass, weißt du, wenn wir von Tom Brady sprechen, in welcher Runde er gedraftet wurde und von welchem Level er kommt, und dann schaust du Julian Edelman an mit drei Ringen, MVP im Super Bowl, hey, der war auch ein Siebtrunden runden pick 232. Overall, ich gucke mir gerade sein Money an, seine Earnings im Leben, die er jetzt bekommen hat seit 2009, der hat bis 2013 in seiner Rookie-Zeit, der hat zwischen 358 und 765.000 in der Saison verdient. Und da war der schon richtig gut. Der hat insgesamt in seiner Karriere 43 Millionen verdient. Jetzt schau mal an, der hat zwölf Jahre gespielt, der war dreimal im Super Bowl. Für seine Leistung, was der verdient hat im Vergleich zu anderen, ist unglaublich. Ja,
1: und du musst sagen, er war ja quasi ähm, Franchise-Wide-Receiver.
0: Absolut. Er wurde er 2009.
1: Gesetzt. Genau, wurde 2009 von den Patriots äh, im Draft geholt. Wie du gesagt hast, äh, Siebt runden pick 232. Das ist wirklich kurz. Also ich, wie viel gibt es, glaube ich, 254, 53 äh, Möglichkeiten zu picken? Und das ist echt so kurz vor knapp. Und ähm, ja, insgesamt 620 äh, gefangene Pässe.
0: Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, absolut.
1: Ach nee, das war... Ah doch, Stand.
0: Okay. Ja, dann gehen wir noch mal in die letzten wichtigsten Season-News kurz rein, bevor wir äh, mit unseren Top-Picks in den Drafts anfangen. Und zwar ist es jetzt offiziell beschlossen, die NFL verlängert auf 17 Spiele. Ähm, und ja, im zusätzlichen Spiel, vielleicht um das noch zu erklären, Also beziehungsweise mal ganz kurz zu erklären, wie die Spiele so ablaufen. Du spielst ja zweimal, Hin- und Rückspiel gegen jeden in deiner division und dann spielst du im vierjahresrhythmus immer gegen eine ganze andere division aus deiner conference das heißt zum beispiel keine ahnung die saints spielen gegen die buccaneers spielen gegen die panthers und wer ist noch bei dir drin Falcons. Und gegen die Falcons. Gegen die spielen sie je, jedes äh, Jahr und immer mit Hin- und Rückspiel. Zuset äh, ja, das ist, ja, Genau. Zusätzlich spielen sie aber dann auch noch, lass mich kurz gucken, zusätzlich spielen sie dann aber zum Beispiel jetzt nächstes Jahr gegen die komplette NFC West jeweils noch ein Spiel extra und haben dann dementsprechend ja, ja. ihren Spielplan. Und so wechselt es von Jahr zu Jahr durch. Was sie jetzt ja. Noch
1: hey, nee, aber das geht ja nicht. Dann hast du ja sechs Spiele in deiner Division. Dann fehlen aber zehn. Wenn du dann noch mal vier gegen ein anderes Team spielst, dann hast du zehn Spiele. Dann fehlen ja immer noch sechs. Dann zum Beispiel, ja, die, die die ich weiß halt, die Saints. Die spielen auch jedes Jahr mindestens einmal gegen die Vikings und einmal gegen die Packers. Also in ihrer
0: Conference. Genau. Das zusätzlich auch noch.
1: Und dann manchmal ist es noch so, dass sie, du hast gesagt, alle vier Jahre, manchmal sind es aber auch dann so rechnerisch irgendwie nur
0: drei. Nee, alle vier Jahre wechselt die Conference. Alle vier Jahre wechselt die Conference. Du spielst ähm, zusätzlich noch gegen jeweils, ein Team, äh, jeweils vier Teams aus der AFC. Also du wechselst einmal sozusagen rüber in die andere Conference. Das machst du zusätzlich noch. Und jetzt kommt mit dem 17. Spiel triffst du zusätzlich, im zusätzlichen Spieltreffen, Divisionen der Conferences aufeinander. Das heißt, gepaart je nach der Platzierung der Vorsaison. Also es gibt noch mal richtig gute Duelle und du triffst dann zum Beispiel, lass mich mal kurz gucken, von letzter Saison, da waren ja zum Beispiel die Packers waren Erster ja. und die waren in der NFC North Erster. Und in der AFC North waren die Pittsburgh Steelers Erster und dann spielen die Packers gegen die Steelers in diesem zusätzlichen 17. Spiel. Oder in der NFC South mm. waren die Saints Erster und in der AFC South waren die Titans Erster, wenn ich mich nicht täusche. Dann spielen die Saints nochmal gegen die Titans. Also in diesem zusätzlichen Spiel hast du dann nochmal extra diesen ähm, mm. dieses, dieses Knallerduell, könnte man sagen. Ja, Also es ist nochmal richtig geil. Ja. Und du musst natürlich einrechnen, dass äh, die ja es auch noch gibt. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Spieler finden es nicht so geil, weil sie verdienen nur noch. Ja, sie
1: verdienen ja gleich viel. Nee, nur für einen nee Tag sie, verdienen,
0: sie verdienen für einen Arbeitstag mehr, verdienen sie so viel, wie an diesem einen Arbeitstag mehr die NFL einnimmt, aber geteilt durch alle Spieler der Liga. Ja. Und die Spieler finden es halt deswegen nicht so geil, weil sie sagen, Verletzungsgefahr geht halt eminent nach oben. Und ich kann es ich kann's verstehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich verstehe die NFL, weil sie sagt, sie will nochmal so Knallerduelle und sie möchte halt die NFL länger haben und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon krasse Verletzungsgefahr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man muss ja auch überlegen, es verschiebt sich jetzt ja alles auch nach hinten. Also... Der Super Bowl wird ja dann auch nicht mehr am 1. Februarwochenende stattfinden. Das geht ja dann zeitlich gar nicht mehr. Ja. ja.
0: Mal also, sehen, wie das ja ist dann mit dem neuen TV-Deal dann auch und also die NFL wird sie in den nächsten Jahren nochmal krass verändern auf sechs verschiedene Sender und es wird auf jeden Fall wild abgehen. Du hast doch noch ein wichtiges Thema und zwar NFL nach Deutschland, nach London, was geht denn da ab?
1: Ja, also die London Games, beziehungsweise ich nenne sie jetzt mal Auslandsspiele, ist ja immer eins in Mexiko und ähm, zwei in London. Und äh, die NFL äh, ist du durchaus auf den deutschen Markt äh, <lacht> aufmerksam geworden. Und... Ähm ja, haben beschlossen, oder es ist, steht im Raum, es wird immer konkreter, sie möchten auch ein Spiel ähm, im Jahr auch in Deutschland spielen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Spielen in London, am, ziemlich am Anfang von der Saison, es war schon mal im Gespräch, ob das in Berlin oder in München sein wird, wann genau das passieren wird, ob etc. pp. muss erstmal noch geschaut werden. Ich glaube, das ist auch jetzt alles ein bisschen schwer umzusetzen, schwer zu planen, aufgrund halt auch von Covid-19 wird es ja wahrscheinlich auch dieses Jahr keine ähm, London Games geben, beziehungsweise ist halt dann auch, glaube ich, schwierig einfach mit ja ganzen Impfungen, wer darf dann dahin? wer kann da rein, etc. Also vielleicht machen sie es, ich weiß nicht, ob sie es machen, wenn nur ein halbes Stadion besetzt ist, ja, muss man mal gucken. Aber ja, das sind so die Neuigkeiten, die sich so ergeben haben im Bezug, wo würde noch zusätzlich gespielt werden. Die Spieler finden es natürlich auch nicht immer so. Ich glaube, es ist immer so ein geteiltes Schwert. Die einen finden es ganz geil, weil sie halt mal rauskommen. Die anderen sagen halt, es ist ja immer eine zusätzliche Belastung fürs Team. Du musst halt dann schon reisen, du hast Jetlag. Du bist nicht zu Hause, du spielst in einem Fußballstadion eigentlich. Ähm, die, die Leute sind ja nicht unbedingt deine Fans, weil sie ja einfach nur Football schauen und du gehst einfach dahin, egal wer spielt und ja, es ist ja nicht das gleiche und dann du fährst ja wirklich mit Sack und Pack hin, mit deinen Skierledern, mit allem drum und dran, das ist schon eine Belastung, glaube ich. Und du hast ja dann im Anschluss nicht, du kriegst ja nichts extra, weil du sagst, hey, ihr seid jetzt in London gewesen oder in Berlin, ihr bekommt jetzt dafür ein, ähm, eine Bye-Week mehr, sondern die müssen ja genauso die Woche drauf, ganz normal auf dem Feld stehen.
0: Ja, also ich glaube, dass das schon hart wird. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die, die NFL, ich glaube, die wird dieses Jahr nicht so viele Einschränkungen machen bezüglich Covid-19. Also es steht ja scheinbar fest, dass die Falcons ein Heimspiel in London austragen wollen, im Tottenham Stadium. Und ähm, ich vermute mal, dass es insofern auch funktionieren wird, weil jetzt gerade aktuell die Planungen für die EM, in die finden ja in mehreren Ländern in Europa statt, die Spiele. Und London lässt Zuschauer zu. Also ich kann mir schon... Natürlich lässt London Zuschauer zu,
1: aber wer soll denn da einreisen?
0: Ja, also du hast natürlich, in, so England, du hast natürlich in England eine riesige Football-Community, die das richtig gut findet. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, nachdem sie ja gerade die Prioritäten und die die Zugeständnisse für Geimpfte steigern wollen, könnte ich mir schon vorstellen, dass dementsprechend da äh, natürlich noch was passiert. Also ich bin gespannt, was, was diese NFL-Saison mit sich bringt. Ob sie es schaffen, so ihre NFL-Saison durchzuziehen, wie sie es vorhaben. In Amerika impfen sie ja wie blöd gerade und sie wollen mit vollen Stadien starten im Herbst. Das machen die auch. Ziehen das klar durch, glaube ich auch.
1: Das ist, ähm, also ich glaube, jeder, der Bock hat sich zu impfen, der kann sich in Amerika nicht über, also ja.
0: Da gibt es keine Priorisierung, da glaub, wird so, einfach jeder Bis Ende
1: April, bis Ende April, glaube ich, sollte jeder Amerikaner ein Impfangebot äh, bekommen und ich glaube, das schaffen die auch, die, die impfen ja auch in den NFL-Stadien, in den äh, Ding. NBA-Stadien, also selbst beim Supermarkt, vom Wallmarkt wird da geimpft. Ähm, jeder, der will, kriegt eine Spritze reingejagt und... Ähm, das ist wie ja, am Kotti in Berlin. <lacht> die haben, ja, so ungefähr, also die haben, glaube ich, gestern oder vorgestern 4,6 Millionen Menschen geimpft an einem Tag. Also bei denen geht es äh, schnell, schneller Amerika und ähm, ich glaube, dass die das schon durchbekommen... Dass genug Leute, sage ich mal, geimpft sind, dass man sagen kann: Okay, ähm, geimpfte dürfen halt ins Stadion rein. Die Spieler äh, haben, glaube ich, eh keine Wahl.
0: Glaube ich auch. Also,
1: stirb. Also, ähm, musst du, ich glaub, aber egal welche Sportart, also, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nur über Football reden. Das ist, glaube ich, beim Basketball, beim Baseball, bei allen großen amerikanischen ähm, Sportarten. Selbst beim Wrestling, glaube ich, wirst du da auch nicht drum rumkommen, sei es als Zuschauer oder als äh, Akteur, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, mein Wrestling hat, glaube ich, nach dem Football die höchsten Einschaltquoten in Amerika. <lacht>
0: das ist auch schlimm, ja. Es
1: ist, ist schon richtig gerade, also es ist richtig. Wrestling, WrestleMania ist in Amerika. Die Leute rasten aus, was das angeht. Und ja, also ich glaube schon, dass die das da knallhart durchziehen. Also, die kriegen das schon hin. Der Amerikaner an sich ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, nicht immer so viel nachzudenken.
0: Oh, das ist äh, vielleicht ein böser, aber vielleicht ein richtiger Übergang. Ähm, ja, es gab ein Thema, äh, das wir noch ansprechen wollen. Und zwar der frühere us profi footballer äh, Philip Adams hat oder es hat sich herausgestellt, dass er ähm, Mord begangen hat und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach und äh, insgesamt an fünf Menschen und anschließend Suizid begangen hat. Ähm, Behördenvertreter von äh, der Polizei haben letzte Woche bei einer Pressekonferenz äh, den ehemaligen Cornerback, der war ja Cornerback bei den San Francisco 49ers, ähm, oh. ja, bei, zu einem Arzt, äh, also er wurde jetzt, wurde, wird jetzt von einem Arzt untersucht und dementsprechend äh, soll herausgefunden werden, ob er das Sunset... Syndrom hat ähm, und ja, die Geschichte ist ja nicht nur so, dass er jetzt irgendjemand getötet hat, sondern er hat einen, 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 einen 38-jährigen ähm, ja, äh, Installateur sozusagen in seiner Wohnung umgebracht und zusätzlich noch seine Kinder, äh, seine, ich weiß gar nicht, ob es seine Kinder waren oder seine Enkelkinder. Nee, nee, nicht seine. Ja, aber seine Enkelkinder, glaube ich, waren das. Genau beide Enkelkinder im ihr Alter von fünf und neun Jahren seine, hey, seine war der Frau, also
1: es war ein Arzt dessen Frau und dessen Enkelkinder von dem Arzt
0: es ist einfach, es ist einfach unglaublich ähm, was da passiert ähm, gerade auch mit der, mit der Geschichte die jetzt da schon mit Aaron Hernandez war ähm, ich finde es einfach ähm, krass aus, auch aus dem Grund weil ähm, ja diese Kopf Geschichten, die da einfach immer wieder waren, er ist häufig ausgefallen, er hatte häufig ähm, Gehirnerschütterungen und da muss man halt auch einfach sagen, ähm, es ist diese Waffengewalt in Amerika, äh, wie hat es US-Präsident Biden gesagt, es ist einfach ein Schandfleck auf der amerikanischen oder in der amerikanischen Geschichte und da muss, also es muss einfach was passieren und ich hoffe, dass halt auch jemand wie er als Präsident, da endlich mal ein Riegel vorschiebt, weil klar kann auch ein Mord passieren, aber ein Mord äh, mit einer Waffe sollte einfach nie äh, ja gerade auch an Kindern, ey, also es ist eine Geschichte, die in den Medien hohe Wellen geschlagen hat, du hast es gesagt es war ungefähr überall, es war von der Bild-Zeitung bis T-Online bis, wo war das überall? From the Flash Ja, also unglaubliche Story. Ja,
1: witzigerweise es hat überall hohe Wellen geschlagen, außer in der NFL also ich habe nochmal geschaut, auch auf der Instagram-Seite von der NFL, wurde zu dieser wurde diese Thematik gar nicht angesprochen. Und das ist halt wieder typisch, genau. Ähm, nein, das ist nicht so und das gibt es nicht. Und ähm, das ist ein bisschen äh, Vogelstrauß-Taktik. Wenn ich jetzt im Kopf in den Sand stecke, dann ist es ja nicht wahr. Und ähm, finde ich halt einfach, ja bisschen schade, weil ich finde halt auch, wenn ich schon so eine geile Liga bin und hier die Mörder-Mega-Fernsehverträge mache, ähm, dann sollte ich vielleicht auch darüber berichten. Und ähm, ja, meine, hat das letzte Mal, also er war jetzt nicht so der Franchise-Spieler, er hat eigentlich jedes Jahr das Team gewechselt, ähm, wurde damals von den 49ers äh, gedraftet, kam zu New England, von New England dann bei den Seahawks dann war er zwei Jahre bei den Raiders, nochmal zu den Seahawks, war aber da nur im practice Squad. dann bei den Chats und letzte Station war er bei den Falcons, wo er dann 2015 seine Karriere beendet hat, also es, er war vor sechs Jahren aktiver, das letzte Mal aktiver football -Spieler. und man muss halt auch sagen, diese Regel mit dem Head-to-Head -Head und allem gibt es ja noch nicht so lange und deswegen schließen die wahrscheinlich auch darauf, dass er halt eben dieses Sunset-Down-Syndrom haben könnte und ähm, ich finde halt, das NFL, sollte man sich hinstellen, auch einfach die, einfach, ja, den Opfern sein Beileid aussprechen und halt auch einfach sagen, hey, wir wollen nicht mehr, dass das passiert. Wir sind dran, wir haben den, das größte Interesse, herauszufinden, warum das so war. Und möchten ja unsere Spieler für die Zukunft auch schützen. Also nicht nur in diesen fünf, sechs, zehn Jahren, wo die spielen, sondern auch nachhaltig, also auch danach noch. Und nicht nur so, ja, ciao, danke, dass du deinen Körper und deine Psyche bei uns zerstört hast. Und dann ist mir alles egal.
0: Ja, also ich hoffe, dass da, dass da äh, sich die Geschichte aufklärt. Und egal, wie sie sich aufklären wird, ähm, ja wirft es trotzdem ein blödes und böses Licht auf die NFL, muss man leider sagen.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, es gibt halt auch einfach kranke Menschen. Es ist einfach so. Nur weil jemand ber berühmt ist und Football oder spielt. Profisportler ist, deswegen kann er trotzdem also kann er trotzdem einfach ein Schepperle haben, ich meine bestes Beispiel ist ja dieser ähm, Paralympics-Läufer da aus, was, wo kam der? Australien glaube ich, der da, dieser Oscar Petarius, der da auch seine Freundin im Haus erschossen hat und der hat jetzt kein Sunset-Down-Syndrom
0: Stimmt auch wieder, ja.
1: Es gibt einfach auch böse Menschen auf dieser Welt und ja, die lassen sich vielleicht unter dem Deckmantel einer, Promi, ja, einer prominenten Darstellung vielleicht auch noch das besser verstecken, als jetzt ein Autonormalverbraucher das vielleicht immer kann. Vielleicht hat er auch einfach nur einen Vollschatten gehabt und ja.
0: <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir bleiben dran. Ich bin gespannt, was da rauskommt, welche, welche News. Und wir äh, springen doch einfach mal direkt in unsere top s des Drafts, um mal die neuen guten Spieler äh, uns anzuschauen. Und ich hätte gesagt, bevor wir zu den Quarterbacks kommen, sprechen wir mal über die anderen wichtigen offensiven Positionen. Und ich hätte angefangen ähm, mit den Wide Receivern. Lass uns da mal starten. Mhm. Wir haben äh, bei den Wide Receivern, oder ich finde generell in der Wide Receiver Class richtig richtig gute Spieler und ähm, ja lass uns da mal reinstarten äh, mit dem Wide Receiver Rank Number One Jamar Chase. Ähm, der Typ ist äh, eine Waffe vor dem Herrn, kommt von College LSU und ähm, ja. Anna du hast doch äh, Excel zu deinem Freund erklärt. Was ist 6 Feet O groß und 201 LBS schwer?
1: Also 6 Fuß hoch sind ungefähr 1,83 Meter, also für einen Wide Receiver, sage ich mal, eine Standardgröße, könnte fast noch ein bisschen größer sein und 201 Pfund sind äh,
0: 91,2 Kilo. Klingt gut, klingt nach Waffe. <lacht> Klingt äh, solide Ja, auf jeden Fall ähm, Und dieser Wide Receiver ist so ein bisschen Wie A.J. Brown bei den Titans Also er ist Number One Target In jedem System gewesen, in dem er Aktuell gespielt hat 84 Receptions in der Jahr, im Jahr 2019, jetzt wird sich jeder fragen Hä, warum 2019? Ja, er hat Opt-out gemacht 2020 Und er war, vielleicht erinnern Sich ein paar von den College-Fans daran Neben Justin Jefferson der jetzt ja bei den Vikings ist, das Ziel Nummer 1. Und Justin Jefferson war auch nur deswegen so gut, weil er so gut war. Mm. Also die zwei äh, sind richtig, richtig krass, richtig, richtig krasse Spieler. Ähm, er hat auch am Pro Day abgeliefert, er ist eine 4,38 auf die 40 gelaufen und das mit dem Körpergewicht, von dem wir gerade gesprochen haben, das ist, halt, ja, das, ist schon. das ist halt schon richtig gut, also...
1: Also ich war schon auch schockiert, wie schwer manche sind. Also ich hätte mir auf der einen oder anderen Position eigentlich gedacht, dass die ein bisschen leichter sind. Ja. Aber ähm, also auch, ja, so 90, zwischen 100 und 90 Kilo ist eigentlich normal, auch auf diesen Offensivpositionen. Absolut. Ja. Also ähm, in der Defense sind wir dann schon eher so bei 120
0: okay. Kilo. Ja. Also die Defense, über also die ich sprechen Es gibt schon wir auch ein paar leichtere Podcast.
1: Ja, wir haben schon auch so ein paar Federgewichte noch, aber ähm, ich muss jetzt wirklich sagen, die meisten pendeln sich so zwischen 90 und 100 ein.
0: okay. Du, war, du warst.
1: Das muss er erstmal bewegen. Also, wir reden ja nicht von 19 Kilo Fett, sondern von 90 Kilo Muskelmasse. Also, an denen ist ja kaum Fett dran. Und das halt erstmal so in, in Bewegung zu bringen und das, und das ist halt so krass: dann ist der halt ähm, 1,83 groß und wiegt halt eben, ja, ungefähr 91 Kilo das ist halt auf die Größe halt einfach schon schon Masse. Das ist schon,
0: schon eine Hausnummer, auf jeden Fall. Ganz kurz zu seinen Stats aus dem, aus dem Pro Day. Er ist ja 42 Inches hochgesprungen. Und das ist eine Hausnummer, weil zwei, 41 Inches in Zentimeter sind einfach 1,4 ein Meter vier Höhe. Und diese 1,4 Meter vier Höhe, die zeigt er ganz klar, weil er hat einfach eine Quickness. Er ist produktiv. Er hat, wie gesagt, schon vorhin habe ich es erzählt, 84 Receptions, 1780 Yards, 20 Touchdowns und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Er hat 21,2 Yards per Carry. Das bedeutet, er ist einfach in der Lage, nach dem Catch noch relativ viel zu machen und äh, er performt. Er performt und ich glaube, er passt äh, in viele Systeme sehr, sehr gut rein. Ich bin mal gespannt, welches Team ihn pickt. Aber bei mir absolute Nummer 1 äh, kommt niemand dran. <lacht> Nummer 2. Jalen so Waddle. So ähnlich wie Tyreek Hill und kommt von Alabama. 5 Fuß 10 groß, 182 Kilo. Meine kleine Übersetzerin. Anna, hau mal einen raus.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil 5, äh, 10 sind 5 Fuß und 10 Inches. Das heißt, der ist so circa 1,81, 1,82 groß. Und das ist gar nicht so groß, und wiegt, gell? Und liegt. ja für Wide Receiver finde ich jetzt ehrlich gesagt so 1,80, also der andere hat jetzt 1,83, äh, relativ klein eigentlich, also für Wide Receiver, ich, wie gesagt, und, wie ähm, wiegen,
0: 182. Oh, der,
1: der, der ist schon richtiges Fedegewicht, 82 Kilo. <lacht>
0: Der ist eine Feder. Ja, der ist eine Feder.
1: <lacht> also wenn du überlegst, der wiegt einfach nochmal 8 Kilo weniger als der andere.
0: Aber man muss natürlich sagen, wenn man sich seine Highlight-Videos anschaut, der hat Explosiveness. Der Typ ist explosiv ohne Ende und macht Run. Der, der rennt dir halt übers Feld. Genau, und der macht dir auch Run-After-Catch. Das heißt, der fängt den Ball, macht einen äh, Skill-Move, einen Stutter-Step und schon ist er weg. Und dementsprechend... Ähm, ja, richtig guter Spieler, aber er hat ja, sich... aber deswegen... Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Deswegen kann er auch so schnell sein, weil er auf die fast gleiche Größe wie ähm, der Chase nochmal 10 Kilo weniger wiegt. Und das, das merkst du einfach beim Laufen. Das ist so. Der startet einfach viel schneller, weil er nicht so viel Masse umsetzen muss und ist dann halt... Also ich denke mir, im Sprint ist dieser Jamar Chase wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber auf eine bisschen längere Strecke, was ja bei einem Wide Receiver auch wichtig ist, ähm, geht dem wahrscheinlich nicht so schnell die Puste aus, weswegen er halt auch ein ähm, bisschen exklusiver nach vorne kommt.
0: Genau, da, da hast du es genau richtig erkannt, wo, wo seine Stärken liegen. Er hat nur 28 Receptions, 591 Yards, vier Touchdowns, aber man muss natürlich sagen, er hat, glaube ich, nach vier oder fünf Spielen sich dann dazu entschieden, ähm, diese Saison zu beenden mit Opt-out. Und er ist wie er ist, wie er, ist er, ah, okay. er ist so ein Speedster, er ist explosiv ja. ohne Ende und ich glaube, dass wenn du dem die richtigen Routen gibst in der, in der Liga, also wenn der wenn der wo würden der gut reinpassen? Also generell Wide Receiver werden ja auch schon gebraucht, jetzt zum Beispiel von Miami und ich finde bei Miami könnte er das System, glaube ich, ganz ja, gut oder ergänzen. Ja, vielleicht
1: so bei den Falcons.
0: Auch ja, so als als Nebenmann für Julio Jones. Könnte auch sehr so ein talentierter Spieler wie er ist.
1: halt so, weißt du, oder halt äh, Pittsburgh Steelers. Hm? ja meine Chu Chuchu Smith ist jetzt ja auch nicht gerade die
0: erste Wahl. Ja, aber die Steelers haben ihren Center verloren. Ich glaube, die nehmen als ja, den, allererstes das Center. Ja, das stimmt, ja. Kommen wir zu Rank Nummer 3. Unserem Rank Nummer 3, Devontae Smith. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, hä? Warum Devontae Smith nur auf drei? Ja, Devontae Smith ist halt... Er ist gut. Er ist richtig gut. Uh, seine Stats sind richtig gut. Er ist auch Mr. Heisman. Aber er ist so ein, so ein Playmaker, der muss in das System 1 zu 1 reinpassen. Und, ähm, ja. Ich meine, er ist nicht so formbar jetzt wie andere Spiele. So, ja, genau. Also die anderen Spieler, die können sich dem System, glaube ich, ganz gut anpassen. Und er ist, ähm... Ja, also, nee, lass es mich anders sagen. Er würde schon in jedes System reinpassen, aber er muss auch eingesetzt werden. Und ähm, das ist wie, wenn ich einen Derrick Henry verpflichte und ihn da nicht einsetze. Und die Sache mhm. ist natürlich die, ähm, du willst Spieler, die jetzt nicht nur ähm, die, also die Explosiveness, da suchen Teams direkt danach.
1: Also du meinst, ähm, eher muss ich mein System um den hier bei diesem genau. Smith jetzt als Beispiel muss ich mein System um ihn genau. rumbauen und dann hast du manche Spieler, ähm, die ja ich sag mal so die 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 kannst du einfach es gibt ja so Spieler die spielen auch bei fünf sechs Teams das würden sie ja nicht können wenn sie nicht zu so vielseitig einsetzbar wären die nimmst du packst ihn einfach in das Team und er funktioniert da also ich finde er ist jetzt ähnlich, wie, oft gemerkt, er bei ist Todd ähnlich Girlie, wie Thomas
0: von den von den Saints die Saints bauen ihre Offense relativ viel um ihn herum, weil er einfach ein Athlet ist, weil er, weil er physisch ist auch, weil er in der Lage ist, das Ganze so dementsprechend umzusetzen, wie die Saints es wollen. Die Saints, weiß ich nicht, wie die mit so einem Tyreek Hill umgehen würden, verstehst du? Der passt in das System von Sean Payton gar nicht so sehr rein. Und deswegen ist die, dieser Devante ja. Smith. Ja, dann
1: gibt es halt so Stefan Dix, den finde ich, kannst du eigentlich überall reinsetzen, weil ich glaube, der passt sich einfach jedem System an. Genau.
0: Devante Smith übrigens 6 äh, <lacht> Fuß... äh, 6 Foot. 6 Fuß 1 groß, 175
1: schwer. 1,86, also ist nochmal ein Stück größer als die anderen zwei und wiegt aber nochmal, kommt nicht ganz an die 80, also 79,4. Und also, du weißt, was ich meine. Dieses, das, dieses äh, Michael Thomas-Ding könnte man ihm nachsagen. Ja, dieses groß und. Ja, ja, dieses groß und drahtig. Das ist, und es sind auch immer die, die, die schnell sind. Also so ein DK Metcalf ist einfach unmenschlich.
0: Ja, aus der dem ist Grund, beides. dass der er ist so ist arg schnell arg. ist,
1: er ist riesig und hat, keine Ahnung, 100 Kilo oder 110 Kilo auf der Waage, wo du denkst, sei, wie kann der denn überhaupt laufen? Das ist wie eine Hummel, so <lacht> wie du denkst, die ist zu fett zum Fliegen, es geht gar nicht, aber es geht irgendwie trotzdem. Und DK McAfee ist eigentlich viel zu muskulös zum schnell laufen. der kriegt es trotzdem hin, deswegen ist der nicht menschlich in meinen Augen. Aber das sind jetzt genau die Körperstats, ähm, wo ich sage, Ganz also ziemlich groß, mit 1,86 geht er schon mehr auf die 1,90 zu. Wir haben jetzt den anderen gehabt, der war so ein bisschen über 1,80. Das macht natürlich schon was auf, wenn, aus, wenn der jetzt hoch springt, dann hat er einfach schon mal 5 cm näher, näher am Ball, weil er einfach 5 cm größer ist als die anderen. Und dazu noch sehr leicht, mit nicht mal ganz 80 Kilo, sprintet der dir halt auch, also steht ja hier, hier auch Easy Speed, also... Der fährt halt hoch, ganz schnell. Ja. <lacht> da schaut dann halt, wenn du jetzt einen schlechten Verteidiger hast, der vielleicht auch ein bisschen bulliger ist, sage ich mal, der schaut da halt
0: alt aus, der rennt dir halt weg. Das ist richtig. Ganz leicht. Ganz leicht. Ne, ähm, vielleicht noch ganz kurz zu seinen Stats. 117 Receptions in der Saison. Ähm, 1856 yards, 23 Touchdowns, also die Stats sprechen für ihn. Er ist ein Future Pro Bowler. Also von den, St wenn der Typ,
1: ja von den Stats ist er sogar besser ja eigentlich als die anderen zwei. Aber du sagst ja auch, das Manko ist halt, dass er nicht so sich gut in die Systeme. Er braucht halt dieses eine Team, wo ich mir vorstellen kann, wenn, wenn das eine Team ihn findet, dann könnte es halt auch so ein Julian Edelman sein, der dann halt einfach mal 10 Jahre da spielt. Ja,
0: ja. Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber meine absolute äh, Nummer drei. Meine Nummer vier, ähm, Rondale Moore. Ich habe mich äh, da jetzt mal lange davor gesetzt und habe mir gedacht: Ja, ist es, ist, es der, also, ist es der Wide Receiver wirklich? Ähm, also, ich muss sagen, was mich jetzt überrascht:
1: Es gibt ja so gewisse Positionen, die sage ich jetzt mal von gewissen. Hautfarben geprägt sind und die Wide position wird ja schon oft von, ich sag's jetzt ohne hoffe ich, dass sich jemand irgendwie diskriminiert oder verletzt, von Schwarzen ja oft besetzt. Und er ist halt ein Weißer. Also es finde ich schon auch eigentlich eine Ausnahme, dass äh, ein weißer Spieler eigentlich auf der Wide position überhaupt spielt und überhaupt im, auf dem Ranking-Platz 4 ist.
0: Ja, also weiß ist der nicht. Der ist...
1: Okay, auf dem Bild schaut er weiß aus. <lacht> Muss
0: ich mir nochmal anschauen. In, Schau in, mal bei äh, Google. In an, in anderen er kommt auf jeden Fall vom College Purdue. Ähm, und ähm, ja, ist jetzt nicht der Größte, aber relativ schwer. Ähm, ist halt eher ein, ein bulligerer Spieler ähm, für seine Größe. Und er ist halt athletisch. Ähm, du merkst, er wird sich durchsetzen. Und das hat er auch beim College gemacht. Ich habe mir was von ihm angeschaut. Ähm, er wird sich durchsetzen beim Run-After-Catch, also der fängt den Ball und läuft noch ein bisschen und das ist glaube ich auch was, was viele Teams äh, suchen. Ein bisschen ein Problem ist, ist seine Verletzungshistorie, er hatte halt während der College-Zeit schon die ein oder andere äh, Verletzung. Ähm, ja, und er hat auch diese Saison nur drei Spiele gespielt. Dementsprechend ja. ähm, hat man jetzt von ja, ihm nicht okay, so viel gesehen. Ich bin mal gespannt, was er, ähm, ja, Pro-Day hin oder her, weißt du, wir könnten jetzt hier ganz, ganz viel Pro-Day-Geschichten mit einfließen lassen. Ich finde... Ja, ich finde, es ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Richtig, und ein Pro-Day ist noch mehr eine Momentaufnahme als ein Combine. Also, ja. klar, du kannst es alles laufen lassen, aber an einem Pro-Day spielst du vielleicht mit deinem Lieblingsquarterback und vielleicht, du spielst in deiner Halle und jetzt liefer mal ab, unter wahren Bedingungen. Wir haben hier Quarterbacks gesehen und wir haben heute schon über ihn gesprochen, Donald. Er ist ein guter Quarterback und ich habe von ihm ganz, ganz viele gute Sachen gehört und gesehen und gelesen. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn du ins falsche System kommst, lieferst du auch nicht ab.
1: Ja, wie viele Quarterbacks oder Spiele gibt es, die werden am Platz. Hatten wir jetzt Julian Edelman, äh, siebte Runde, 332. Pick rasiert zehn Jahre, also das haben wir oft gesagt, nur weil du in der ersten Runde gepickt bist, bist du nicht automatisch zehn Jahre lang der geilste Spieler auf Gottes Erden und nur weil du sechs, sieben gepickt wirst, heißt es noch lange nicht, dass du der Loser bist und, nach, und dann im Wanderzirkus jedes Jahr ein anderes Team hast. Also ich habe mir das nochmal angeschaut, ähm, ja, das Bild hat jetzt ein bisschen das verfälscht hier auf unserer Seite, der ist nicht weiß, also so gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Na gut. Ähm, Tut mir leid, alles okay. das war etwas irreführend. Ja, alles okay. Wir gehen zu Nummer 5. <lacht> äh, Rashad Bateman von Minnesota College. Ähm, schwerer, schwerer Wide Receiver. 6 äh, Feet groß. 190 LBs. Äh, die Anna wird sicherlich gleich einwerfen, was äh, über ihn so an Gewicht zu sagen ist.
1: 26,2 Kilo. Und ja, wieder so 1,83 Kilo? <lacht> 86, 86, 26 Kilo.
0: fünf Jahre alt Kinder, Kind. Ki Ki kind. <lacht> <lacht> ähm, und bei ihm glaube ich aber trotzdem, dass er so äh, vergleichbar ist mit Adam Thielen. Ähm, weil Adam Thielen, wenn der mal im Lauf drin ist und wenn der mal Gas gibt, dann geht da auch richtig was. Und ich glaube, ähm, dass er generell ein komplett athletischer Typ ist, der aber, und das ist das Problem generell bei größeren Spielern, entweder hast du die, wie Adam Thielen, die den Ball fangen und den dann sofort sicher in den Händen haben, was Tidance zum Beispiel ganz, ganz viel haben, oder du hast solche Leute wie er zum Beispiel, was ihm auch passiert ist, viele Drops. Also, er ist zwar kein schlechter Wide Receiver, mhm. er hat fünf Spiele gespielt, hallo, in fünf Spielen 36 Mal den Ball kriegen, 472 Yards, das ist okay, ja, kann man überhaupt nichts sagen. Aber wenn du dann den Ball halt droppst, mh, das ist halt mm. das Thema. Das bringt dir halt nichts. Ja, und du musst als Wide das Receiver, sieht man halt bei, auch ein bisschen. da musst du in der Lage sein, in der Deckung so ein Contested Catch zu nehmen. Das heißt, äh, mal den, den Zentimeter höher zu springen, um den Ball zu fangen, so wie das der mit den Tellerhänden aus Arizona gerne macht. Nämlich hm. ähm, ja, die Hail Murray vom letzten Jahr. Äh, der Hopkins hat gezeigt, was ein Contested Catch ist. Er hat gegen der Hale Murray gegen drei Spieler gefangen. Dementsprechend bin ich gespannt. Aber da muss es halt auch fang also halten. <lacht> ja, du musst ihn catchen, du darfst ihn nicht droppen.
1: Ja, das ist halt
0: scheiße. Ja. Auf gut Deutsch. Mal sehen, wer ihn pickt, aber das sind hier auf jeden Fall die Top 5. Also Beide einen,
1: Sieber. auch wenn er nicht Top 5 ist, würde ich ihn trotzdem nochmal gerne durchsprechen. Und zwar äh, German. Support, oder ja, oh, der ja. Ähm, Bruder zu von recht. Aquarius St. Brown, Amon Ra, St. Brown, ist äh, auch im Draft. Ähm, ja, es gibt verschiedene Stimmen, eine meinen, er ist vielleicht sogar First-Round-Pick, andere sagen vielleicht zweite oder dritte Runde. Ähm, wir werden sehen, wer ihn dann holt, aber mal so zu seinen ähm, Stats. Er ist auch bisschen ja so 1,82 ungefähr groß und er ist auch re relativ schwer fast 90 kilo 89,4 kilo und ähm, wird so ein bisschen verglichen von der spielart wie tyler boyd wo ich jetzt sagen muss ich weiß gar nicht wo der spielt kennst du den
0: tyler boyd schau, schau ich doch nach
1: schauen wir mal nach ähm, ja, ist natürlich, wie gesagt, für uns jetzt primär interessant, ähm, weil er natürlich... Ähm, Tyler, Tyler das, Boyd, äh,
0: klar, Tyler Boyd, äh, Wide Receiver. Äh,
1: der kommt aus Neuseeland.
0: Wer, der Tyler Boyd? Yes, aus Tauranga. Aus Tauranga, ja. Äh, Tyler Boyd spielt äh, bei den Cincinnati... Ah, nee, das Band. sind
1: Fußballspieler. Ich dachte mir nicht gerade schon, was sagst
0: du? Der kommt ja aus Pennsylvania. Pennsylvania. Es gibt auch einen Fußballspieler, der so heißt. Tyler Boyd äh, spielt bei den Cincinnati Bengals ähm, und war 2016 Zweitrundenpick. pick Ist ein aktiver Spieler und äh, hat insgesamt schon 19 Touchdowns und 3743 Yards.
1: Hm. Also was also die Stärken sind äh, von St. Brown auf jeden Fall einen großen äh, Catch-Radius, also auch wenn der, es, der, denke ich, das ist halt gut für den Quarterback, der nicht so gut Pässe schmeißt, blöd gesagt, wo man halt immer so ein bisschen mal noch hinterherlaufen muss oder mal ein bisschen langen Arm machen muss. Und er hat eine gute äh, Körperkontrolle. Also das, ja, vermisst man, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spieler auch ab und an mal. Obwohl man das irgendwie so was Grundvoraussetzung, oder so Grundvoraussetzt eigentlich. Aber bei manchen siehst du dann auch, ich glaube, dieses, Droppen, was wir davor hatten, das passiert halt auch, wenn du nicht so eine gute Körperkontrolle wahrscheinlich hast.
0: Ja, du brauchst so diese Hand-Eye-Connection äh, Hand heißt es immer. Boah, ich drifte <lacht> teilweise so sehr dieses englische ab, gerade. das ist so schlimm. Äh, diese äh, Hand-Augen-Koordination, das ist einfach eine super wichtige Sache und dementsprechend, ähm, ja, mal sehen, ob er sich genauso wie sein Bruder da schon bei den Packers gut durchsetzen kann.
1: Aber er ist ja äh, auch Wide receiver. Ja, gell? ja.
0: Das du, das ist eine schnelle Familie. Ja. Einfach.
1: <lacht> ja, ja, sie sind haben schon was drauf.
0: gut Lass uns, dann lass uns zu den Tide gehen, bevor wir ganz zum Schluss die Quarterbacks noch mal genießen. Und da wird ja um... Hey, running, backs wir um auch running Backs haben wir auch noch. Es geht um einen End, der ganz oben gesehen wird, weil er einfach eine Waffe ist. Und äh, wie hat sein Coach vom College gesagt, Dan Mullen heißt er, ja, sein Coach von den äh, Florida Gators, hat gesagt, er ist ein Einhorn und die einzige Möglichkeit, ein Einhorn zu verteidigen, ist mit einem anderen Einhorn. Also... Ein Einhorn zu fangen. <lacht> das Krasse an Kyle Pitts ist einfach das, ähm, er hat... 1,98 Größe, 109 Kilo schwer, äh, er ist 20 Jahre alt, er ist in seiner Prime und er wird gehandelt als der beste Tight End seiner Generation. Ich habe es vorhin schon gesagt, er wird gehandelt als ein Travis Kelsey, als ein Kittel. Er kann blocken, er kann äh, Bälle fangen, ähm, er liefert ab, er spielt im Endeffekt so ähnlich wie Darren Waller von den, ähm, von den Raiders und er ist ein Elite-Athlet. Er ist er ist unglaublich. Er hat einen riesen Fangradius. Er kann, wie ich schon gesagt habe, Runblocking machen. Also er könnte sich rein theoretisch auch ins Backfield hinter den, äh, neben den Quarterback stellen. Und er ist eine Waffe in jedem System, wenn man sich das mal überlegt, als Tight End äh, 43 Pässe zu kriegen, 770 Yards. Das ist einfach gut, 12 Touchdowns am Ende ja, abzuliefern.
1: Der ist auch riesig. Nice. Alter, wie du gesagt hast, also ja, wir haben schon festgestellt, irgendwie gibt es so einen kleinen Umrechenfehler, aber sagen wir einfach mal, er ist zwei Meter ungefähr groß. Alter, und dann ist der auch so schwer. Dann ist der halt natürlich monsterbreit. Hey, der läuft ja einfach gegen eine Wand. Ja. Also. <lacht> und äh, natürlich allein hier schon körperlich. Also mit 110 Kilo auf zwei Meter. Ähm, ja, dann hast du da vielleicht so einen etwas kleineren Wide Receiver. Der kommt dann natürlich dann nicht so durch. Also allein so von der Athletik her, muss man schon sagen, ist das natürlich äh, hier bei ihm schon sehr... Also könnte ich mir schon vorstellen, dass der auf jeden Fall ziemlich früh gedraftet wird. Ich, ich glaube auch. es auch und
0: ich bin gespannt, ähm, wer ihn nimmt, weil äh, das, also ich, ich, wir müssen ja dann nochmal durchgehen die sogenannten Draft Needs, also wer braucht was im Draft und welches Team muss ja. sich wo, wo noch verstärken. Und äh, da bin ich dann wirklich gespannt drauf, ähm, wer auf der Tight End Position da, da Gas gibt. Nächste Position äh, oder beziehungsweise Rank Nummer 2, Pat Moot Ich weiß nicht, ob man ihn so richtig ausspricht. Friermood. Kann man ja auch am Ende nicht betonen. Muth. <lacht> Smooth. Smooth ist er auf jeden Fall. Ähm, ein Weißer, Aha. und das ist für mich typisch, mit seinen 1,96 und 118 Kilo schwer, ähm, vom Penn State äh, University. Ähm, der Typ als, als ähm, Tight End, absolute Waffe, ähm, denke ich, dass er auch relativ hoch gedraftet wird ähm, er läuft gute Routen und sowas hast du bei nicht vielen Teams, wo die Tight Ends die perfekten Routen laufen, du hast jetzt in der Liga würde ich mal behaupten, aktuell zwei, drei große Tight Ends die die perfekten Routen laufen und immer die Bälle perfekt fangen äh, dazu zähle ich halt ja, Kittel Gronk so und ähm, wie heißt er? hatte ich vorhin, bei den Chiefs. Welches Team? Bei den Chiefs? Ja, Travis, Travis Kelsey. Kelsey, so meinte ich Und er ist halt mehr, ähm, auch noch, wenn ich eigentlich da auch noch hinzuzählen müsste, ist dieser Hunter Henry und er spielt ebenfalls so wie Hunter Henry, er ist so ein, so ein Red Zone Target, also wenn du so in die letzten 20 mhm. Yards kommst, dann geht's ab. Ja. Und zusätzlich, da dreht dann auf. dreht er auf. Und zusätzlich ist es natürlich auch praktisch, wenn du jemanden hast, der das Potenzial hat, ähm, so auch noch zu blocken, also den du zusätzlich in deine O-Line ja. dazustellen kannst.
1: Ja, vor allem in der Red Zone musst du halt auch mal durchballern. Also da ist halt, sage ich mal, so ein 1,80 äh, 80 Kilo Feder, Wide Receiver vielleicht nicht unbedingt direkt an der äh, Endlinie, vielleicht jetzt nicht so angebracht. Deswegen haut man da ja auch dann Derrick Henry raus, der wie so ein Bulldozer da durchschiebt. Oder halt eben auch so ein Tide End, der da so ein Format hat, der sich da halt auch mal äh, einfach durchsetzen kann. Auch in dann so einem, in so einem kurzen, Es wird der, der Raum wird ja immer enger zur Endzone hin. Und der kann sich halt auch mal einfach gegen so eine Defense, denke ich, wenn da halt mal so 180 Kilo auf dich zurennen, kann der sich natürlich allein schon körperlich viel besser
0: durchsetzen. Das ist, glaube ich, die ganz wichtige Sache. Und meistens ist es ja so, dass wenn du so einen zusätzlichen Teil in deiner Line hast, dann kriegt der Henry genau diese Lücke, das A-Gap, B-Gap, wo er dann durchgehen kann. Oder er Mach, läuft als, als potenzieller selber. Fullback. Könnte ja auch sein.
1: Ja, oder halt kurze, ein kurzer Pass. Und dann rein in die Endzone. Ja.
0: Er hat leider auch nur vier Spiele gespielt letztes Jahr. Ähm, 23 Catches, 310 Yards. Ich bin Yards. mal
1: gespannt, wie die das. Oh, es sind echt viele dabei und ich weiß nicht, wie ich, glaub, ich, ich wie sehr die zu äh, zerficken wird, wenn die 17 Spiele spielen. Ich finde
0: es gut, weißt du warum? Weil die kommen alle fresh zurück. Super fresh. Up. Ja. Also komplett verletzungsfrei. Ja, schon. Meinst du, meinst du wirklich, sie kommen mit diesem 17-Spielesystem nicht klar oder was? Ich glaube, mit dem Druck, der auch da teilweise ist. Weißt du,
1: wenn du psychischen Stress hast, wirst du halt, äh, das schlägt immer auf deinen Körper und es schlägt dann halt auch einfach auf deine Leistung. Das heißt, somit passieren diese Leichtsinnsfehler, dieses: ich lasse den Ball fallen, ich ähm, laufe die falsche Route oder so. Ich denke, solche Dinge könnten den Rookies dieses Jahr dann mehr passieren, weil sie nicht diese volle Spielzeit hatten. Wir habe so oft gelesen, drei Spiele, vier Spiele, fünf Spiele, das ist ja nichts. Klar, äh, körperlich denke ich, sind die wesentlich fitter als andere, aber mental, dann, also das ist so, wie wenn du aus der Schule kommst, und auf einmal deine Lehre anfängst mit der 40-Stunden-Woche. Also wenn ich mich da dann erinnere ich habe, glaube ich, jeden Freitag nach der Arbeit erstmal zwei Stunden geschlafen. <lacht> Game over einfach. Und das war bestimmt drei, vier Monate so, weil du musst dich halt erst einfach daran gewöhnen. Und ja, wenn die jetzt so wenig gespielt haben, könnt, glaube ich, hm, kritisch werden. Ich bin das Muss nicht sein. Das ist jetzt einfach nur mal von mir eine Vermutung. Da bin ich auf
0: jeden Fall gespannt. Vielleicht. Du kennst noch Mike Gesicki. Von, du, von den von, Dolphins. Von, oh yes, Anna, good job, <lacht> von den Dolphins. Und beide haben bei Penn State ja gespielt, er ist ja dort offiziell noch äh, Rookie, äh, Rookie äh, College-Spieler. Und ähm, er hat in der Saison davor den Rekord von Mike Gesicki an dem college gebrochen, ähm, für die meisten Touchdowns in 16, äh, in weniger als 16 Spielen. Ich glaube, dass wir hier auf Nummer 2 einen, einen richtig guten kriegen. Schauen wir mal, wer auf Nummer 3 ist. Nummer 3 haben wir uns rausgesucht, äh, Brevin Jordan von Miami, von den Miami Hurricanes besser gesagt. 1,91, 111 Kilo schwer. Ähm, ist deswegen die Nummer 3 geworden, weil er so ein bisschen ja, in den Matchups, er, er geht in Matchups rein, wo er nicht zu 100% sagen kann, dass er es gewinnt. Ähm, aber er versucht sich diesen Platz sozusagen zu schaffen, also er, Na, natürlich ist da eine Gefahr auf Offensive Pass Interference in so einem Fall immer, aber er ist jemand, der physisch arbeitet, er hat einen Playspeed, ja? er gibt Gas, er, er kann zwar nicht so gut blocken, aber er nimmt die Contested Catches und das ist bei jemandem wie ihm, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, weil er, er soll als Waffe in der Offense eingesetzt werden und weniger als Du weißt, was ich meine mit Defense in der Offense. Er ist weniger dieser mhm. äh, Blocker. Er ist mehr dieser ja, wirkliche Tight also, End. So brachial durch. Richtig. So ein bisschen Gronk. Ja, brachial. Wobei, Gronk, muss man ja ehrlich sagen, Gronk ist einer der besten Blocker in der Liga. Ähm,
1: ja, das stimmt auch wieder. Also Ja, aber der kann sich schon auch
0: durchballern. Das ist richtig.
1: <lacht> also so Und er hat gute Hände.
0: Und er nimmt ebenfalls die Contest ja. Catches. Also ich bin schon genau bei dir. Ähm, genau. Dementsprechend hier unser Rang 3. Und dann äh, springen wir noch gleich zu Rang 4, um weiterhin natürlich auch hier in unserem Timing zu bleiben. Hunter Long. <lacht> Hunter Long. Ähm, noch mal ein Hunter. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Hunter ist ähm, scheinbar äh, in Amerika ein, Spiel, äh, ein Name, der sehr beliebt ist. Ähm, 1,96 groß.
1: Ja, vor allem überleg mal, einer wird bei uns so, Hunter ist ja auch so so ein Fänger, oder? Ja. So, wie würdest du es ins Deutsche übersetzen? Ja. Jäger, oder? Ein Jäger, ja. Hunter, ja, überleg mal, einer heißt mit Vornamen bei uns Jäger.
0: <lacht> bei uns heißen Leute. <lacht> oder Fänger, bei uns oder? heißen Leute in Deutschland mit Vornamen Wolf. Ich sag nur Wolf Fuß, Kommentator.
1: Nein, der heißt Wolfram meistens. Oder Wolfgang. Ja,
0: so schlimme Namen.
1: Also Wolf und Gang. <lacht> Weil der Wolf durch den Gang läuft. <lacht> ja, aber Hunter ist schon ein bisschen ist schon ein crazy Name.
0: Hunter Long, äh, Boston College. Selbes College wie ja, Kasim Bali. 1,96 groß, 115 Kilo schwer. Ähm, spielt so ähnlich wie Nick Van Nick Van spielt bei den äh, sag's mir, Seattle Seahawks. Und ähm, ja, er, er blockt sehr gerne. Er, ist ein, er hat einen Red Zone Impact, also so ähnlich wie unsere Nummer 2. Ähm, und er hat aber zusätzlich auch schnelle Beine. Also er kann seine Route mal schnell abbrechen, sie wieder anfangen. Ja, so ein Sprint. Ja, so, so ein Start-Stop-Thema und das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ähm, geht richtig schön auf die Knie. Geht auf die Knie.
1: Dann kriegt man, kriegt man Knie, äh, Bern, Björn Werner -Knie.
0: <lacht> Werner Knie, Aber ich äh, glaube trotzdem, ähm, dass wenn er sich verletzt, äh, oder dass er so ein Kandidat ist, der sich verletzen könnte, mit seiner Art und Weise zu spielen, gerade auch, weil er einfach sehr in das Physische reingeht. Also man weiß über ihn, dass er ähm, seine... Sch dass, also, ja, sorry.
1: Wenn du schon sagst, dieses Start und Stopp, das, das ist ja auch so eine Krankheit von diesem äh, von dem Basketballspieler und es ist ja dieses schnelle abrupte Stoppen links rechts wieder woanders hin und das das geht das geht das geht richtig auf den Und Körper. er nimmt halt und die tackles, Körper, also tackles auch an. Du sagst,
0: Weißt du, also die,
1: Ja, dann, dann ist der fünf Jahre ist der wahrscheinlich durch in der Ende. Ja.
0: <lacht> genau. Äh, Rang Nummer fünf, ähm, Tommy Tramble. Jetzt habe ich hier äh, meinen kompletten Laptop. Ange angespuckt. <lacht> <lacht> Bist du so drin? Ich bin so drin. Ja, bei der Aussprache seines Namens. Tommy Tramble von Notre Dame. Notre Dame College, eins der Colleges, die man eigentlich auch recht gut kennt. Ähm, haben wir noch ein Tidand. Ähm, als Waffe einsetzbar, weil er, glaube ich, noch viel Entwicklungspotenzial hat. Ähm, man sieht es auch, er ist 1,93 und 112 Kilo schwer. Also er ist recht schwer für seine, für seine Größe. Und dem
1: ja, ich finde so allgemein, bei den Titans merkst du schon, da, wir hatten keinen, der unter 100 Kilo war.
0: Musst du auch sein, weil du willst in der O-Line dann mitmachen. und ähm, ja, muss ein bisschen Rabatz machen. Ja. Sein Problem ist halt, und deswegen landet er auf Rang 5, äh, er hat nicht so viel Erfahrung. Also er hat nur äh, 19 Receptions letztes Jahr, äh, 218 Yards. Er ist jetzt nicht gerade derjenige, der die meisten Päs Pässe kriegt. Wobei ich da auch wiederum sage, College. du ein guter
1: Teil, dann muss er auch nicht unbedingt nur äh, viele Pässe kriegen. Genau, in
0: welchem College spielt welcher Coach mit welchem System und wie viele Pässe kriegst du dann?
1: Andererseits muss man... das. Ja, und vielleicht... Ja, sorry. Ja, wie du gesagt hast, das, das fehlende, ähm, die fehlende Erfahrung könnte ist vielleicht ein Nachteil, kann aber auch wiederum ein Vorteil sein. Da denke ich jetzt an so einen Billy B, der sich denkt, ah, den kann ich noch formen und den kann ich noch so in mein System einbauen. Ähm, könnte auch ein Pro sein, also nicht nur ein Contra.
0: Gebe ich dir recht, gerade weil er so von seiner Charakterstärke her hat er äh, competitive, competitive nature, sagt man über ihn. Also er ist, er ist ein Competitor, er, er möchte sich battlen. Und äh, das ist genau das, was äh, zum Beispiel zu Billy B passen würde. Man muss ja sagen, wie du es vorhin erzählt hast, die New England Patriots haben 10 Picks. Vielleicht gibt es hier noch den einen oder anderen, der hier mit dazu geholt ja, wird. Ja,
1: der wäre jetzt ja auch nicht, also hier steht ja so, Experten vermuten, er wird so in der vierten Runde gepickt. Wäre ja... Ein Tight End würde jetzt den New England Patriots nicht schaden, würde ich mal ja, sagen.
0: Ja, Und vor allem in der vierten Runde gibt es es relativ günstig. Ähm, und äh, man muss ja auch eins über Billy B oder jetzt generell über äh, diverse Coaches sagen, die dann ihren äh, Tight End in der vierten Runde erst holen. Man könnte ihn ja auch umschulen. Also Umschulung beispielsweise Richtung Fullback oder so. Man sieht es zum Beispiel bei den 49ers. Die haben... Ähm, Kyle Check umgeformt und äh, dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, dass da was abgeht. So, wir kommen zu den gut. heißen Positionen und äh, da muss ich hier in dem Ranking, äh, also wir haben natürlich äh, online unsere Spieler äh, vorgegeben, die jetzt äh, mit ihren Stats dementsprechend brillieren, aber da muss ich äh, eine kleine Änderung vornehmen von dem, was äh, ja, die Reihenfolge hier uns vorgibt. Absolute Nummer 1, ich habe mir die Videos angeschaut. Absolute Nummer 1, Najee Harris vom Alabama College. Six Foot, äh, Six Foot, ich sag schon wieder Six Foot. Sechs <lacht> Fuß, zwei groß, 230 Kilo. Ähm, ich finde allein der Vorname... 230 Kilo? Nein, 104, 104 der, Kilo, 188. Der Typ ist brutal. <lacht> 233 Kilo. 230 LBs. Maschine. <lacht> ich glaube ja, dass er in Runde 1 vielleicht schon geholt wird, ähm, weil der Typ ist Wahnsinn. Ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo Livion Bell bei den Steelers aufgegangen ist, wo die, wo die Triple, Triple mhm. B Connection äh, war und ähm, der Typ ist unglaublich. Ich habe sein, sein Pro Day gesehen. Der Typ kann aus dem Backfield laufen und der kann fangen. Und das ist das, was die, wie die Running Backs in der heutigen Zeit sein müssen. Athletisch, äh, eine gute Hand-Augen-Koordination zusätzlich, weil, was ist, wenn du Run-Pass-Option machen musst? Da bricht ein äh, Chase Young durch oder ein JJ Watt. Ja, dann musst du auch mal nach außen passen. Da muss schnell sein, muss schnell reagieren. Und das ist ein Arbeitstier. Der Typ ist unglaublich, wie der läuft mit seinen 1466 Rushing Yards. Plus zusätzlich noch 425 Receiving Yards. Und jetzt hör dir diese Zahl an als Running Back. 30 Touchdowns. 5,8 Yards per Evan Camaro-Style. So von den Stats. Ey, es ist krank. Also, ähm, ich finde, der Typ ist meine absolute Nummer 1. Ähm, und ja, allem, ich der auch bricht auch Tackle, glaube äh, ich, Drauf mit seiner werden. Art.
1: Ich glaube, werden halt auch mehr Running Backs als White Receiver gebraucht.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: So im Allgemeinen.
0: Glaube ich auch.
1: Ich finde, White Receiver sind schon viele Gute aktuell in der Liga. Aber Running Backs, finde ich, sind ein bisschen weniger Gute, weil die natürlich auch, sage ich mal, schneller die sind halt einfach viel verletzungsanfälliger aufgrund ihrer Position, wenn du halt immer durch die Mitte durch musst, immer, immer gegen die Wand, immer gegen die 180 Kilo Wand ist halt äh, kritisch. Ja, und es macht,
0: halt, es macht halt wenig Bock, muss man natürlich auch sagen. Ja, aber man muss...
1: Es ist ein bisschen frustrierend, ja. außer du bist halt ein Derrick Henry und
0: die die <lacht> warum ich ihn auch jetzt an diese Soul Hunter, <lacht> Soul, Soul Snatcher heißt es. <lacht> ähm, warum ich ihn auch auf diese Position wähle, ist, wähl ist ähm, weil er ist schon 23 Jahre alt. Er ist schon, er hat schon ein bisschen Erfahrung und ähm, er ist schon sehr nah an so dem Spielstil von Derrick Henry und Josh Jacobs dran. Also äh, er spielt physisch, ähm, er weiß, wo die Bälle hingehen. Er hat zum Beispiel beim Pro Day, das fand ich auch krass von ihm, hat er einfach ähm, für seinen Quarterback Mac Jones ähm, als Receiver mitgespielt, weil er einfach gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ähm, der braucht einen guten äh, Ballcatcher für seine weiten Pässe. Spielt er das einfach? Und das sind halt so Sachen, wo ich weiß, wenn ein physischer Läufer zusätzlich noch gute Hände hat, alter, schnellen Change of Direction, also schnelle äh, rechts und links ähm, ja, Seitenwechsel sozusagen, könnte man sagen. Nice. Also meine absolute Nummer 1. Nach meiner absoluten Nummer 2, äh, Travis Etienne. Ähm, und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie dieses Clemson College, ähm, also was die produzieren.
1: Hey, der Ding ist doch auch da, der Quarterback. Ja,
0: ist der, der Trevor Lawrence. Was die, was genau. die produzieren, das ist Wahnsinn. Also, ich finde es find unglaublich. Ähm, und ähm,
1: Ja, ich finde auch die LSUs schon auch äh, immer vorne dabei, oder? Ja, genau. Alabama, ja. äh, nicht Alabama, ähm, Florida State ja und Notre Dame, oder? Also, finde ich so jetzt, so einfach mal so, hau ich jetzt einfach mal so raus aus meinem Kopf, aus meinem Gefühl. Die sind, die, die die sind immer... Die gute Talentschmieden sind, Talent sind sage ich jetzt Genau, mal. da
0: gehen die Spieler auch sehr gerne hin. Äh, und Travis Etienne, ähm, ja, 98 Kilo schwer, ich habe hier keine Größe. Anna, äh, rechne mir doch mal ganz kurz um, 5'10". Äh,
1: ah ja, 1'80", 1'81", so ja. in dem Bereich. Da,
0: und, dann, und dann ein Kampfgewicht von 98 Kilo, also ist richtig gut. 914 <lacht> Rushing, 588 Receiving und er ist für mich... Mehr wie Elvin Camara. Elvin Camara schießt nicht krass über die 1000 Yards beim Rushing, aber Elvin Camara macht nahezu Team so viele Sieben. Rushing Yards wie Receiving Yards. Und diese 16 Touchdowns würden auch gut zu ihm passen. Ähm, das Zweite, was auch zu Elvin Ich glaube, der Elvin Camara ist noch, noch leichter. Der ist, glaube ich, fast sogar noch leichter. Vom Gewicht her, gell? Ja. Mhm. Aber auch seine, ähm, ja, seine Charaktereigenschaften passen da ganz so. gut zu ihm. Er hat Speed, er hat Explosiveness. Er hat eine gute Balance nach dem Kontakt und er hat Receiving Ability. Das sind halt auch so zwei Sachen, die, die echt gut sind. Ähm also, ich habe nachgeschaut, Elvin
1: Kamara wiegt genauso viel. <lacht> der schaut so dünn aus, aber klar, alter, der hat auch so Oberschenkel wie ein Pferd, <lacht> Aber mit 1,78 ist er nochmal zwei Zentimeter kleiner.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber wie gesagt, was, der das, was das Clemson College da wieder produziert hat in diesem Spieler, das ist Wahnsinn, ähm, was da über die letzten Jahre hinweg gespielt hat. Und ähm, er ist für mich der traditionelle Running Back, wie du ihn in der heutigen Zeit brauchst. Sag ich ganz ehrlich. So.
1: Ja, ich finde auch. Also ich finde, die einzige Position, die so ein bisschen geblieben ist, ist eigentlich Wide Receiver. Ich finde, Quarterback muss heutzutage auch laufen und passen können und ein Running Back... Muss laufen können, natürlich ist das seine primäre Aufgabe, sollte aber genauso gut kurze äh, Pässe und kurze Routen auch fangen, beziehungsweise dann auch halt eben laufen können, eben über außen. Wir sehen es ja immer öfters, dass das so eine beliebte ähm, Spieloption ist, einfach kurzer Pass nach vorne und dann über die Seitenlinie ähm, nochmal ein paar Jahr zu gut machen. Ja so ein bisschen die O-Line ausspielen. Ist natürlich auch gut, äh, weil du dich nicht so extrem verletzt, wie wenn du jetzt wie Bulldozer da mitten durchfährst und dann kommt es halt wieder drauf an. Ich glaube, das ist ja vor allem halt ein Spiel für Teams, die eine nicht so gute O-Line haben, die quasi schon mit ihrer Hauptaufgabe den Quarterback zu beschützen überfordert sind und ähm, die tun sich dann halt auch schwer für den Running Back schön vorzublocken und damit ich den halt da nicht äh, jedes Mal vom Feld tragen kann äh, oder kratzen kann, <lacht> ähm, sind ja diese kurzen Außenpassrouten ganz gut und da brauche ich eben einfach die Spiele, die das halt auch drauf haben, wenn der mir ständig den Ball fallen lässt, dann ist kacke und der Wide Receiver ist zu schade dafür eigentlich, blöd gesagt.
0: Absolut, absolut. Ähm, Nummer 3, äh, Javante Williams und warum Nummer 3, ähm, Größe 1,78 plus, er ist nur erst 20 Jahre alt, klar, er wiegt 100 Kilo, ähm, er spielt äh, im Wallace Rose Hill Co äh, High School hat er gespielt und North Carolina College, ähm, er ist ein guter, äh, absolut, er ist, ähm, er ist ein guter Spieler, er spielt so ähnlich wie Josh Jacobs, er hat 1140 Jahre, Rushing, er hat 305 Receiving, 22 Touchdowns, er hat eine krasse Yards per Carry äh, Statistik mit 7,3. Ähm, das Problem an ihm ist, glaube ich, auf der...
1: Oh, das ist, richtig gut, ähm,
0: ja. ist auf der einen Seite das Alter, er ist noch relativ jung, klar, er ist formbar, aber ähm, ja, das ist so die Sache. Ja, viel Flusen im Kopf. Ja.
1: Aber krass, dass der so jung
0: ist. Ähm, er hat auch ein bisschen diesen Breakaway Speed, wie man so schön sagt, das ist ja, hat Josh Jacobs auch. Ähm, aber wie heißt äh, unser Running Back von den Cleveland Browns? Äh, Nick, Nick Chubb. Chub. Also wenn er mal diesen Stutter-Step gemacht hat, oder diese laterale Bewegung, also über die Seite, und dann Gas ich gibt... Ich glaube,
1: es hat jetzt keiner verstanden, wovon du redest. <lacht> du hast das eine Wort mit einem anderen erklärt. Was, man <lacht> hat. was ist denn Breaking-Away-Speed?
0: Breaking-Away-Speed ist, wenn du... Ähm, du siehst die Lücke in deiner O-Line, dann läufst, du in, dann läufst du in die Lücke rein, wartest kurz, also bleibst mhm. kurz stehen. Stutter-Step heißt, du, du stutterst auf der Stelle mit beiden. so, dass die einen ein bisschen auf Du die stotterst fallen. sozusagen oh, mit hier. den Beinen und dann fallen die einen mhm. auf die Seite oder er macht eine laterale Bewegung, das heißt er macht eine Sa Bewegung über die Seite. Also kurz so ein Sidestep mhm. und dann gibt er Gas. Und genau, und dann läuft und er genau weiter. das macht Nick Chubb auch extrem gerne. Extrem gerne.
1: An das kann der aber nicht so gut. Das kann er.
0: Das kann er richtig gut. Ach so, das kann das er kann gut. Das kann er richtig gut. Ah. Deswegen, glaube ich, hat er auch diese 7,3 Yards. Weil er, er läuft rein, guckt sich die Situation an. So habe ich ihn jetzt auch in seinen ganzen Wartet Videos gesehen. Wartet ein bisschen. Und dann reagiert er. Und das ist halt eine Kombination, ja, das ist, das ist die ist einfach gut. Ähm, trotzdem. Das kannst du, glaube ich, auch
1: schwer lernen. Ja. Das hast du so ein bisschen in dir, glaube ich. Genau.
0: genau. Aber... Das ist absolut meine Number 3. Meine Nummer 4 oder unsere Nummer 4 besser gesagt ist ähm, Michael Carter.
1: Ja, darf ich noch ganz kurz was zu dem anderen, zu dem Williams Hau sagen? Aus. Er ist natürlich mit 212 Kilo, äh, Kilo sage ich jetzt auch schon, ähm, Pfund, also ungefähr sagen wir mal 96 Kilo, schon auch eher ein leichterer Running Back. Ich habe mal geschaut, der Rick Henry bringt halt 100. 108 Kilo auf die Waage. Das ist einfach nochmal, ja, 10 mehr als jetzt zum Beispiel ein Evan Camara. Deswegen kann er wahrscheinlich auch dieses Start und Stopp, dieses kurz stehen bleiben, gucken und dann nach links, rechts agieren, fällt dir natürlich mit ein paar Kilo weniger auch einfach immer ein bisschen leichter dann. Absolut.
0: Gebe ich dir voll recht. Okay, jetzt können wir weitermachen. <lacht> Kein Problem. Mit Kenneth Gainwell. Äh, nein. Mit Michael Kader. Bei mir springt auch Michael Kader äh, als Running Back. Du hast alles jetzt umgeschmissen ich, hier von der Regie. <lacht> ich ich jetzt bin ich ganz verwirrt Ich, ich habe alles umgeschmissen, weil ich da äh, wirklich, ich habe mir die Running Backs genau angeschaut und gerade ihn auch. Er wiegt zum Beispiel nur 90 Kilo und ist 1,73 groß. Und ähm,
1: Okay, der ist echt ja. klein.
0: Dementsprechend ähm, ja, muss man auch wirklich über ihn wissen, ähm, deswegen landet er so auf, dieser, auf diesem Platz, weil er glaube ich eher so der pass catching -Running back ist. Also, er ist nicht der klassische, also klar, er hat von seinen Stats ja 1245 Rushing Yards. Wobei ich solche Zahlen auch das immer ist. vom System abhängig mache. Wenn du im System ja, wenn da reinpasst du und du hast krasse Receiver, dann hast du auch mehr Platz zum Laufen. Wenn du eine gute O-Line ja. hast, hast du Platz zum Je Laufen.
1: Jeder Running Back, der bei den Ravens spielt, hat
0: automatisch schon 300, 400 Yards mehr. <lacht> genau, so könnte man es sagen. Genau, so sagen. Er ist aber ein exzellenter Passcatcher, er, er kann die Bälle gut fangen, er hat eine gute Körperkontrolle und das musst du halt auf solchen Positionen danach auch haben. Und man könnte ihn zum Beispiel auch vergleichen ähm, oder auch mal zusammenführen so mit ich Devin Singletary. Devin Singletary ja, von, den, von den Bills kennst du.
1: Ray Rice kenne ich nämlich ja. nicht äh, de der, wir, den, wüs den wüsste ich weil der Name ist echt, also wer heißt denn Rice mit Nachnamen, das ist ja auch wieder übel freaky
0: Mann. der beste Receiver den es jemals in der NFL gab Jerry Rice Der heißt.
1: Er. das war vor meiner, vor vor meiner Zeit. Aktiven Nee, ich glaube halt äh, dadurch dass er so echt relativ klein ist und auch wirklich mit 90 Kilo das ist ja das hat nix also, das ist ja für einen Running Back wirklich äh, Fliege aber ich glaube, dadurch ist er halt schwer zu fangen und zu schwer zu, ähm, ja, ich glaube, der, der hat halt ein bisschen mehr Speed als jetzt jemand, der natürlich das einfach 100 Kilo auf die Waage bringt. Und äh, der sneakt sich da halt wahrscheinlich einfach auch mal durch so eine, äh, mit so einem Links-Rechts und so einem Zickzack äh, auch mal einfach durch so eine D-Line durch. Ja, oder taucht auch und, durch, weil ähm, er so klein ich glaub, der ist. ist. Der ist, genau, der ist schwer zu, zu fassen. Also selbst wenn du den am Fuß bekommst, dann den nochmal runterzuziehen, ist dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Klar, ich glaube, im 1-1-Duell, wenn du da eine, also einen richtig guten von der Defense hast, der ein bisschen bulliger ist, der bummst dich halt auch einfach an die Seitenlinie drauf. <lacht> also, ja. da kannst du halt dann gar
0: nichts mehr machen. <lacht> ja, also ich glaube, so also ich glaub, ähm, Spieler wie Najee Harris sag ich mal, können dich schon mal, oder äh, zum Beispiel auch äh, Carter Williams, die, äh, nee, Javante Williams, die können dich schon mal bis an die Seitenlinie tragen. Das macht er nicht. Ja, ja. Aber äh, ich, ich bin ja, da schon bei dir. Ich glaube,
1: also sein, sein das Klein und, und, und schlank ist, äh, kann gut, großer Vorteil sein kann, aber ich glaube, das ist auch so seine größte Stärke und tatsächlich seine größte Schwäche. Weil wenn du dann mal, also wenn der mal gegen die Liner läuft, dann ist halt. kommen wahrscheinlich die Sternchen über
0: <lacht>
1: <lacht> Und ich glaube, so Stiffy-mäßig ist der halt, tut er sich wahrscheinlich halt auch schwer, weil er die Kraft nicht unbedingt aufbringen kann. Ja. Ja. Vielleicht. Also. Ich habe mir jetzt keine Trainingsvideos von ihm angeschaut. Aber klar, der, der mein Derrick Henry äh, ist halt so krass und auch so gut im Stiff-Arm verteilen, weil er halt auch einfach die Athletik und auch diesen, diese 10, 20 Kilo mehr hat als andere Spieler. Und da kriegt er natürlich auch einfach im Lauf die Kraft raus. Dass, da wird der... Der sich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger tun. Also schaut Aber du brauchst ja immer die Mischung. Du brauchst ja die, die Bullen und du brauchst ja so ein bisschen die kleinen Gazellen. Und der ist ein bisschen so gazelle Auch mit so Zickzack, glaube ich, kriegt er richtig gut. flick Fleck, Fleck,
0: <lacht> ja äh, scha hin. Scha Schaut hin. Euch, schaut euch, wie gesagt, einfach die ähm, Leute bei YouTube mal an. Schaut nicht nur die Pro Days an. Schaut euch vor allem auch die Saison, nicht nur die Highlights an sondern wirklich mal so ein bisschen durch. Äh, Schaut euch einfach alles an. Weil, dann seht ihr, ähm, warum genau diese Reihenfolge äh, gewählt worden ist und warum Kenneth Gail, äh, Gainwell jetzt zum Beispiel ähm, auf Platz 5 landet. Kenneth Gainwell hat zwar bessere Stats, aber das haben wir ja gerade besprochen, woran solche Sachen liegen. Er ist einfach ein Dual Threat Playmaker. Mit, seiner 1, mit seinen 1,80 und 88 Kilo, was echt nicht viel ist, ist er... Ähm, Beides. Er ist ein, Run ein guter Running Back, er ist ein guter Wide Receiver, er kann im Open Field die Bälle fangen. Das heißt, er läuft gerne mal so ähm, einfach mal wie so ein Tiedent, die ähnliche Route nach vorne. Und ähm, schau mal, also seine Produktion, 16 Touchdowns. Hey, der hat der
1: auch einen äh, Option-Out gemacht. Ja, der hat
0: auch Opt-Out gemacht. Ähm, ah ja, das steht. Genau. Der.
1: Hey, was war jetzt das Erste, was du da gesagt hast? Das habe ich wieder nicht gecheckt. Du bist einfach du viel zu viel good morning <lacht>
0: ähm, Irgendwas mit Double... Ach so, er ist ein Dual-Thread-Running-Back. Äh, 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 das heißt, ja. er ist in der Lage, Running-Back und Wide-Receiver zu spielen in einem Spielzug. Ah. Also er kann in einem Spielzug... Also einer Person! Er kann in einem Spielzug sozusagen zwei Positionen wahrnehmen und kann sozusagen einen dritten, vierten, fünften Receiver machen, obwohl er auch als Running Back im Backfield aufgestellt ist. Ähm, ah, ist schon mal Taschenmesser. Sozusagen. Ähm, er hat zwar nicht so viel Tempo, ja. aber er ist halt schon irgendwie ähm, in vielen verschiedenen ähm, offensive, offensiven äh, Systemen einfach äh, eine Waffe, die du einsetzen kannst.
1: Ja, also ich muss sagen, von den von den Körpermaßen her ist könnte er absolut definitiv auch Wide Receiver spielen ähm, mit 91 Kilo und äh, die Größe von 1,78 ist es ja auch eher für ein ja, bisschen zwar schon kleinerer Wide Receiver, aber vom Gewicht auf jeden Fall ein leichterer Running Back als jetzt so die und ein viel leichterer Tight End, viel la, leichterer <lacht> Tight End ähm, ich finde ihn ist ein sehr interessanter Spieler von der Physis
0: her ja, und dementsprechend man sagt über ihn, Smooth Runner und Quality Pass Catcher
1: <lacht> Smooth Runner,
0: und deswegen trotzdem immer noch die Nummer 5 wer es leider nicht ganz klappt nicht geschafft hat, ist Trey Sermon, aber auf den gehen wir jetzt erstmal nicht mehr ein, da schauen wir dann was im Draft passiert
1: also, können wir, noch <lacht> Stunden
0: reden. wir kommen äh, zu den Positionen, über die wir aktuell am allermeisten sprechen ähm und was soll man denn noch groß sagen über die Nummer 1 im Quarterback? Es ist einfach Trevor Lawrence. Äh, und äh, ja, was soll man sagen über ihn? Er ist ein, ein Armtalent.
1: talent Alter, der ist ein verfickter Wikinger, der Alter. Der Typ ist
0: unglaublich. Er hat beim Pro, der nicht gespielt weil er eine Schulterverletzung hatte. Aber schau dir einfach seine uh. Percentage an. 69,2 Completion Percentage. 3.100 Yards. Er ist ein kompletter Quarterback. Er ist wie ähm, Andrew Luck. Ähm, ja, und er ist ein Franchise-Quarterback. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass die, äh, ja, die Jacksonville Jaguars sagen, oh, so einen aggressiven Typ, so einen guten Typen, den lassen wir eher aus. Er ist jung, er ist 21 Jahre alt, äh, Athletik ohne Ende und klar, äh, Clemson College, er wird auch hundertprozentig in den Top 5 gehen. Ich glaube eher, dass er in der Top 1 geht. Ja, so viel äh, erstmal zu ihm, Dafür, da möchte ich gar nicht mehr so viel darauf eingehen, eher auf unsere anderen vier Quarterbacks, die alle auch richtig, richtig gut sind. Und ähm, wo es so verschiedene Meinungen gibt, wie es laufen wird. Hm. Ich glaube, dass Zach Wilson an Nummer zwei gehen wird. Und zwar nicht Justin Fields, sondern Zach Wilson. Zach Wilson aus dem BYU, aus dem BYU College passt perfekt und wird gerade in den Medien aufgesaugt von den Jets. Und die Jets brauchen einen neuen Quarterback. Und die brauchen einen, mhm. der äh, ein High-Level-Starter ist. Also der ja, so äh, ein Stafford-Typ ist. Das klingt jetzt komisch, weil Stafford nie in die Playoffs gekommen ist, ja, aber Stafford ist jemand, der trotzdem über die letzten Jahre jedes Mal eine 1000-Jahr-Saison abgeliefert hat, der ein Captain war und, schau dir mal seine Stats an, 73% 73,5% Completion Percentage. Also, er bringt 73,5% seiner Pässe an. 3600 Yards. Ja, er hat
1: eigentlich fast die, also von den Top 5 die beste Completion. Schau dir das Besser an.
0: Auch als Drei Lawrence. Interceptions nur. Und kann laufen. Ey.
1: Das muss ich sagen, muss laufen können sie alle. Also, Aber er hat natürlich nochmal 10 Rushing Touches
0: gemacht. Ey, der Typ ist heftig. Wenn man sich von ihm sein Tape anschaut, auch vom. vom äh, vom äh, Pro Day. Der Typ läuft rückwärts in die Gegenrichtung, schweißt das Ding 50 Yards. Der Typ ist eine Waffe.
1: Hey, war das auch... Ich glaube, das war auch der, der einmal so halbwegs auf die Fresse gefallen ist und dann noch äh, den Pass angebracht ja. hat. Ja, So also gestolpert ist. Ich glaube, er wird an der Top 2 <lacht> muss. Also es gibt noch einen, wo ich sage, die finde ich fast ein bisschen besser, äh, was das Laufen angeht. Der kommt ein bisschen weiter hinten. Aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal über Justin Fields, ja. oder?
0: Auf, äh, auf, Nummer drei. auf Nummer drei sprechen wir über den, den du gerade ansprechen wolltest, weil Justin Fields Ach kommt so, auf Nummer 4. über Trey Lance. Ja, Trey Lance. Also
1: der hat mich so erinnert aus einer Mischung aus Cam Newton und auch ein bisschen Lamar Jackson. Sehr laufstark, also unfassbar laufstark und auch weite, also lange Strecken und so ein bisschen... Vom Blick her, also er läuft nicht so viel wie äh, Lamar, aber so in dem, dieses zu wissen, wann ich laufe, hat es mich persönlich ein bisschen an Patrick Mahomes erinnert. Ja. Ähm. Wann sich die Lücke, also dieses Gespür, wann es jetzt richtig ist zu laufen, weil Lamar Jackson läuft meiner Meinung nach auch manchmal einfach wild los, auch wenn es nicht nötig wäre. Cam Newton auch nicht so, also nicht so krass wie Lamar Jackson, aber Patrick Mahomes, der läuft genau immer dann, wenn es anbietet.
0: Absolut. Und zusätzlich hat er noch 28 Touchdowns geworfen. Er hat zwar nicht die überkrassen Yards, aber er hat 0 Interceptions. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Alter. Ähm, der hat diese, diese Pocket-Präsenz. Also er ist in der Pocket drin und er scannt. Der scannt perfekt. Er scannt. Soll ich jetzt passen? Mhm, Soll ich jetzt richtig. laufen? Aber er wirft nicht, wenn er mhm. es nicht machen muss. Und das machen nur Spieler, wie er, die dann so einen Laserarm haben, die dann halt einfach von der Athletik her ähm, ja, die Athletik nicht nur im Geist, sondern auch im Körper umsetzen können. Und das ist krass. Also der Typ ist einfach ja. krass.
1: Also ich finde auch dieses Feldscannen, das hat mich sogar so ein bisschen schon fast an Brady erinnert. Bloß, dass er halt dann noch die Option hat zu laufen.
0: Ja. <lacht> er kommt ja aus einem College, North Dakota State, was jetzt nicht zwangsläufig die Top Quarterbacks rausbringt. Aber, ähm, ja, die Coaches dort haben ihn zum Laufen gebracht und man sieht, ähm, er, er kann abliefern. Ja,
1: denkst du, die, denkst du, die, die 49ers äh,
0: schnappen sich den? Ich bin gespannt. Also, der Mock-Draft -Mock machen wir ja noch. Ähm, äh, aber war nur mal so. Ich glaube, dass er, Weil, ich glaube, dass er in der, kommt, der Top 15 geht. Ich so einen Spieler wünsche ich mir für die Steelers. Genau so von der, von der, von der Art und Weise. Überlegte Spielzüge, sich nochmal ein bisschen einlernen lassen von, von Big Ben. Und äh, dann wird das echt gut reinpassen. Springen wir zum nächsten Spieler. Und zwar jetzt kommt äh, Justin Fields. Warum kommt er so spät? Auf der einen Seite, weil er finde ich persönlich. Naja, spät. Ja, spät deswegen. Und das ist übrigens der Quarterback, falls es dich schon so ein bisschen interessiert, den ich den 49ers so ein bisschen zusag. Ähm. Ja. Er kommt deswegen erst auf Platz 4, also er ist meine persönliche Platz, äh, mein persönlicher Platz 4. Erstens, weil äh, Ohio State in den letzten Jahren nicht die Quarterbacks rausgebracht hat, die immer brutal waren. Ähm, er wird verglichen hier sehr gerne mal mit RG3, das ist der Ersatzquarterback von Lamar Jackson. Ähm, ja, er ist schon guter, aber er überschätzt sich auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, er hat auf jeden Fall, finde ich, die dicksten Eier von denen. Ja, er, er labert so halt auch auf. Ist. Er,
0: er ist halt ja. <lacht> ja, Aber er ist halt natürlich auch Dual Threat. Also das heißt, er ist halt wieder zwei verschiedene Wege einsetzbar. Ähm, man muss natürlich schon über ihn sagen, er hat, äh, er checkt schon oder er reagiert gut auf so Blitze und Pressure. Das ist ein Talent. Also ich das ich haben nicht viele Quarterbacks. Ich finde auch so...
1: Die Videos, was ich gesehen habe, er ähm, ist halt jetzt nicht nur gut in der Pocket. Auch wenn er rauskommt, bringt er halt die Bälle trotzdem an. Ähm, wie du sagst, wenn halt mal einer durchkommt von der Defense, äh, dann kriegt er, kriegt er keine Panik. Es gibt ja manche quarterback die laufen dann immer noch weiter nach hinten und noch weiter nach hinten, weil sie irgendwie diesen Moment brauchen, wo sie kurz Ruhe haben, um den Ball anzubringen. Der wirft halt auch im Lauf. Ja, er,
0: der, die, er, man muss aber trotzdem über ihn sagen... Und er kann, finde ich, auch weit werfen. Er kann richtig weit werfen. Was aber implementiert, dass er den Ball relativ lange hält. Und da, das muss man ihm halt je nach System auch ein bisschen dann abgewöhnen. Ähm, die Pocket kollabiert nach circa 1,7 Sekunden, glaube ich, im Schnitt. Bis dahin musst du alles gescannt haben. Also mal sehen. Er hat jetzt ähm, 444 auf 40 Yards gebraucht. Das ist echt okay. Ich habe seinen Pro Day angeschaut. Da ist er ein bisschen. Ja, aber
1: Passing Yards ist ja auch schon äh, nicht von schlechten Eltern.
0: Ja. Er ist okay. Also, wie gesagt, die Top 5 sind die Top 5. Das sind die Besten der Besten. Und jetzt ja, also ähm, muss man auch ehrlich sagen, einer, der underrated ist, weil als ich ihm zugeschaut habe, habe ich mir gedacht, ey, du bist eigentlich echt nicht schlecht, ist die Nummer 6 in unserer Statistik. Nicht Kyle Trask, sondern Mac Jones. Und zwar... Ich erinnere mich noch an die Zeiten, du hast da leider ein schlechteres Bild über ihn, aber Mac Jones spielt wie Andy Dalton und jetzt gibt dir seine Statistik: 77,4 Completion Rate, 4500 oh, Yards, fuck. 41 das ist ja, Touchdowns. Das ist ja Aaron Rodgers, der, der, typ, der Typ fährt auf. Der hat eine Armkraft, der schmeißt dir also, das, der okay, schmeißt das Ding den kompletten Coast runter. Ey, das ist. Keystats sind frech. Also, das ist, der Typ ist frech. Ja, ähm,
1: Und dann bei 41 Touchdowns nur vier Unglaublich, Interceptions.
0: gell? Ähm, also er trifft er trifft einfach gute Entscheidungen Und ähm, ich, so ein Spieler Ist äh, so mein wünschenswerter Spieler Unter anderem auch so von seiner Entscheidungsfindung her ähm, Ja, für Teams, die jetzt äh, ihren Quarterback Abgegeben haben Und da muss man natürlich sagen es gibt viele Teams, die einen Quarterback brauchen. Ja,
1: Ja, also ich glaube, die Quarterbacks, die werden dieses Jahr alle unter die Haube kommen. Ja.
0: Genau, also ich glaube, dass der ähm, noch bei dem einen oder anderen Team unterkommen kann und dementsprechend, wir haben viele Teams, bei, zum Beispiel die New, die New Orleans Saints bräuchten auch einen Rookie-Quarterback, um da wieder zu, zu prälieren. Mal sehen.
1: Ja, ich denke, es werden die halt... Also, die, die ich denke, es gibt mehrere, die auf jeden Fall einen Quarterback nochmal als Ersatz-Quarterback brauchen als Backup, auch so die Falcons oder so, aber ich denke, die werden dann, sind dann eher so Kandidaten, die so dritte, vierte Runde gepickt werden.
0: Ja, let's see, also das sind äh, unsere Top 5, wir gehen weiterhin dann noch zusätzlich ein auf die Top 5 in der Defense und ähm, ja, nachdem wir hier eine Stunde 51 Laberlauch-Modus voll aufgefahren haben, <lacht> Football volle Power, ähm, hätte ich gesagt, gehen wir mal in unseren Mittag und äh, freuen uns, dass unsere Footballfüchse aktuell so aktiv beim Zuhören sind. Ich sehe aktuell die Statistiken und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank für eure, viel, euer vieles Zuhören. Eure äh, aktuellen News bekommt ihr natürlich immer in Instagram und ihr bekommt noch einen zweiten Podcast nächste Woche wieder. Die letzten Worte wie immer. Erna, let's do it.
1: Yes. Ich hoffe, ähm, wir haben euch wieder reichlich informiert und amüsiert und unterhalten. Ähm, ich mache es jetzt mal ganz kurz und schmerzlos. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen äh, schönen April. Genießt das Wetter, wenn die Sonne scheint und wenn nicht, mal daheim abgammeln und ohne schlechtes Gewissen äh, bei Regen auf der Couch liegen ist ja auch immer schön. Zum Podcast anhören zum Beispiel. Und ähm, genau, bis dahin. bis dahin. Als und ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald. Tschüssi.